2: Bienvenidos a este podcast original de Amazon Music. Antes que nada, debemos aclarar que el bullying es un tema delicado y un comportamiento social nocivo que debemos erradicar y que burlarse del físico, cualidades o características de los demás es políticamente incorrecto. Ahora, siendo honestos, ¿quién no ha sido víctima o victimario de este tema que pusimos hoy sobre la mesa de exceso de humo? ¿Apodos de cariño o para joder? Una manera de integrar o desintegrar a un individuo de un grupo. Práctica común en la casa, el taller y la oficina. Detonante de conflictos, pero también una manera que los mexicanos tenemos para llamar a las cosas por su nombre. Sí, por más impolíticamente incorrecto que resulte. ¿En dónde termina la carrilla sana? ¿Y dónde empieza a ser insana? Hoy, en Exceso, en exceso de, de, exceso humo, de exceso dos másters del arte presentan un tema controversial hablado de una forma divertida El Bull Este podcast contiene lenguaje explícito
1: Saludos para todos, doctor García, nuevamente estamos aquí en Exceso de Humo, que es una producción original de Amazon Music, ya me la supe. <risa> bueno, más bien la leí, porque no, sí. no, no la quiero cagar. ¿Cómo le va, doctor? a nuestros
0: siete productores ya nos ponen qué hay, hay que decir, cómo hay que decir, cómo hay que comportarse. Con lo que cobran. Era lo mínimo que estábamos sí, mínimo. esperando. Sí, porque creo que gana más que nosotros, una cosa que a veces yo no logro entender. Pero sí, aquí estábamos en otro podcast original, Exceso de Humo.
1: ¿Y de qué vamos a hablar? No tengo ni la más remota idea, pero... Hay un tema escabroso, doctor. Escabroso. Que sí, que en nuestra época era... Pues digamos, somos, somos más, más viejos que mucha de la gente que nos escucha. Hoy la gente, para bien, me parece que tiene algunas cosas que son muy llamativas y buenas como sociedad. Hay otras que nosotros, creo yo, en general, muchas las vemos un poco exageradas. Pero bueno, cada quien tiene sus puntos de vista. Eh, cuando nosotros éramos chavillos, eh, la palabra bullying no... No se usaba. No, no, no quiere decir que no existiera, pero pues no se usaba. Nadie la, la usaba, nadie La palabra supo.
0: no existía, el concepto sí existía. Sí,
1: el, el concepto sí. En muchas ocasiones dependía el grado, no también como siempre. Una cosa desde mi punto de vista era el llevarse pesado, la llamada famosa carrilla y cosas por el estilo. Y ya luego lo otro ya es una cuestión casi ya de acoso, básicamente, y de agresión física y verbal. Eh, continua, ¿no? O sea, eso ya era... No teníamos un nombre específico, podría ser un acosador, ¿no? De alguna forma, pero, eh, pues, las cosas han, han ido evolucionando. Hoy es un tema extremadamente delicado y buscaremos de, de la manera más atenta posible, doctor García, eh, realizar este tema. ¿Los apodos para usted le parecen que son un tema de bullying? No, yo, yo creo que no, o sea... A mí en general no me gusta el, el, el apodo. Pero le dicen doctor. Y me dice doctor, ¿no? La madre. ¿Y cómo, cómo has robado, Como robado, bueno, pues sí, sí, ya, sí. Ya volteas en automático, ¿no? Cuando te dicen doctor. No, ya, sí, ya. No, o sea, <risa> no ya, ya al revés,
0: ya digo, me hago de me Wells, me ¿no? O sea, no, este, ahora, si me da pena decir si doctor García, pues, digo... Ahora,
1: a ver, un porcentaje de la gente que medianamente te puede identificar por donde andes en tu, en tu vida diaria, más o menos. ¿Podrías eh, eh, decirnos un porcentaje de la cantidad de gente no. que te dice Luis García o doctor? 98 a
0: 2 en favor de doctor. <risa> sí, sí, o sea, García a veces me dices tú, ¿no? o sea es más doctor, pero o sea, el García casi. Sí, pero afuera del aire no casi, te digo doctor. No. A veces cuando estamos mamando, pero sí, si sí, no, no sí. te digo. Oye, sí, García, no, no, no mames, ¿no? O sea, mi, mi familia, o sea, mis, mis cuatro. No, pues, hijos, no, güey. O son sea, mis cuatro hijos, mi vieja. ¿Tú, no, no. ¿Te han dicho alguna vez doctor tus hijos? Ya, doctor. No, no. no o sea, dice, pero ¿por qué lo no del doctor y Roberta que ahora está como esta onda muy, este, de ponerse la gorra volteada y así va a sí. la escuela, entonces iba la, la gorra. El doctor. Esta... Del doctor, a veces la de, o sea, la, las que tenemos ahí, ¿no? Y la de Deus y tal.
1: Que ya casi no hay, doctor. Ya no hay Parece hermanos. que es la crisis de los containers, nos estaba diciendo el muerto demasiado Este
0: güey le está vendiendo desde hace como ocho meses la, la crisis esta de, antes los...
1: de que se trabara Antes de que hubiera pandemia y que se trabara el pedo de, <risa> el, ahí en el canal de Suez, ya ahí teníamos estaba. la crisis de, de, de containers con
0: este güey. Y este... O sea, por ejemplo, fui a la, la boda del hermano de, de, del novio de mi hija, de Fico. Sí. Y el, el promedio de edad... El hermano de Fico debe tener 28 años, más o menos. Uh -huh. Y, y su, ahora su mujer, 25 o, o 26. O sea, era un porcentaje de la boda... Menores de 30. 85% era, o sea, entre tipos, entre 27. Y había bueno, gente hasta como de 20, 18. O sea, era uh -huh. una boda, digamos, muy joven como sí. tal. Y luego, pues ya en la, en, en, en la ped de y demás cuestiones, <risa> se acercan ¿no? estos chavitos que, sí. que la verdad... O sea, yo soy cuarto bat, pero estos güey son, yo soy de los Lavos Rojos, estos son de los Yankees, cabrón. O sea, no... ¿Ha evolucionado ese tema? No, o sea, decía, fui con, eh, con Miguel Mauchés, el, el, el novio de... Sí. De, de la hermana de, de mi vieja de Rocío, Ana Jimena, y el güey me decía, no, no, tú, tú, pues, le dije, güey, son las... La boda fue a las dos de la tarde, la ceremonia, sí. y empezamos ahí, es el cóctel y tal, entonces te sientas como a las cuatro, comer, a las cuatro y media llevas al baño y decías, madre, güey, ¿no? Y entonces me decía... Le dice yo, güey, están fundidos y faltan 10 horas para que acabe la boda. Me dice, güey, por la edad, ¿no? Pues uh -huh. Son tipos que se pueden reventar lo que tú me digas. O están sea, pedicísimos, pero aguantan vara, ¿no? Como tal. Y luego ya algunos ya la. Nos fuimos a la una y ya, ya, ya se, se caían. No, pero no, se caía. Algunos guacarón, una mesa, algo así. no, no bonito Ya ibas al baño, ¿no? o sea, ya sabes que yo tengo un tema con la próstata. Entonces, pues vas viendo, ¿no? A las cuatro. Pues, la madre, evolución del baño. Buena onda y tal. Y ya a las 10 de la noche, o sea, ya los piecitos todos en rodillas, sí. todos, ya nada más todos ves ver la suela de los zapatos. No me deba, digas. Deba de oh, y yo pensaba en el señor que limpiaba y decía puta madre, o sea, esto sí debe andarle un un, un, no, un un propinón, una lana ¿no? que te mueres, ¿no? Y este, pero en relación a esta parte de, de del apodo, sí, o sea, los chavitos y luego ya al principio no se acercaban, es más, hubo, hubo dos que me reclamaron, que son muy amigos de la familia Hegevich, sí, viven en en, en Mérida, digo, ya son chavos de 24 y 23. Están a punto de terminar la escuela y tal. Y vivían ahí donde yo vivía en el departamento, es en, por el sur de la ciudad. Uh -huh. Me dice, voy a ir a hacer uno, Jete, porque, este, pues eres un ojete, porque te tocábamos la puerta para que salieras a jugar con nosotros. Uh -huh. Y entonces yo le decía, sí, ahorita voy, ahorita voy, ahorita ya aguanta, ah, le diste el avión vayan, 15 veces. Váyanse al parque. Uh -huh. Me dijo, ojete, nos dejabas una hora. Pero los conocí al principio chavazos, ¿no? Sí. Y no me decía ni madre. Se tomaron cuatro cubas y ya me empezaron a reclamar <risa> de la puta madre. <risa> Pero este, en el tema, digo, de estos chavitos que, que no me conocían, pero que alguno que se quiso tomar una foto, nada una locura, sino varios, no muchos, eh, todos se referían a, a doctor. O sea, estaba hablando de esta edad de 25, 26, pues nadie te dice Luis, nadie me dice García, pues todos se acercan siendo el doctor y el doctor, cabrón, ¿no? que está muy, este, muy cagado. Y mi primer apodo fue el, el niño artillero. Cabrón. El de Gerardo Peña. Gerardo Peña que hicimos... También un... le puso el emperador a, a Le puso el emperador, uh -huh. uno de los... Este... Tipos con mejor ritmo, digo, hablando sí, de a mí me otro tema mucho, de sí. lo hacía re bien el güey, ¿no? Súper bien. O sea, un tema Intenso, de ritmo. Cabrón. Y, y la, este, y su, y su no sé cómo se llama su no su tono, sino como el, el grosor de la voz muy agradable. Sí. Y con muy buen ritmo.
1: Tenía ritmo, tenía, <risa> tenía velocidad, tenía ¿Y si te, subibajas de voz. Tenía, ingenio, tenía ¿no? Tenía gags muy interesantes. El tiro de sur, ¿te acuerdas? Tiro sí, de sur, sí, ahí, sí. un sí. juego bien bonito, bien ganado, bien. Sí. Tenía cosas chingonas, la verdad. Y
0: ese me puso el, 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 el niño, eh... Eh, artillero, y a usted el, el, el... O sea, ¿tú tienes algún apodo así en la
1: escuela? Y eso no? ¿Yo apodos? Pues no, Sie siempre es que a, a mí, dependiendo de la escuela en donde estaba o el salón, me ponían por ejemplo, en una escuela me tocó que había como tres Cristian en el, en el, y me decían entonces, Octavio ah, okay. sí. en uno me decía okay. Octavio en otro, cuando estuve en la secundaria donde trabajaba mi mamá, me gritaban Curi ¿Por o el sea, mi... por Porque mi mamá era la maestra Curi, la mm. conocían todos ahí, entonces Ay, el pinche Curi, ahí voy, y generalmente era Martinoli, en otros pues cuando era más niño me decían Cristian, pero no, en realidad, o sea, apodo, ¿no? no. una vez tuve, me decían Piojinoli, por ejemplo. Piojinoli. Sí, como de piojo, mira qué, qué, qué cosas, ¿no? En, vaya vaya pinche paradoja. Vaya paradoja, paradoja ¿no? En, en segundo de secundaria fue la única ocasión que me decían Piojinoli. O sea, ¿por porque, porque eras un, no, no un puto piojo ¿qué? Pues, o sea, Me imagino, sé, güey, no sé si los pinches piojos son güeros o medio güeros o medio güero de rancho. No tengo ni la más remota puta idea, pero me decían Piojinoli y luego eh, cuando estaba está complicado el puto apodo no, o sea, imagínate güey sí. luego estaba yo eh, por ejemplo el torero me decía Bartichoto no Bartichoto tengo... ¿Sí? sí sí emita emita a la secretaria de José Ramón ¿Cómo te decía? me decía Bartichoto también
0: me decía Bartichoto sí alguna vez que te que fuimos a un hotel no sé dónde te dijo Marta Mala el Marta jueg, el, Mala, el que eh, te dio la llave en ¿no? el Derby Inglaterra y alguien ¿de alguien lo agarró alguna vez o tú te bromeas luego un me poco. dicen
1: me han dicho Marta Alex Blanco me dice Marta Marta por ejemplo eh, el sobrino del chacho, López, que trabaja en Fox y que es dios de la Fórmula 1. Su sobrino, que trabaja con nosotros de hace años, me dice también Marta de vez en cuando. Nos decimos basura, él y yo. ¿Qué pasó basura? ¿Qué pasó sí. basura?
0: Marti te dicen algunos también, Marti, ¿no? Marti,
1: algunos, sí, medio, medio ahí. ¿Y me el dio. algón quién te lo puso? ¿Usted? Yo te puse el pues, sí, algón. Claro, no, me jodas. No, y porque no me viste de frente, sino me pones, me pones saguito. ¿no? no, el todoterreno, saguinoli. <risas> Sería yo, ¿no? Una pendejada así. Pero no, en realidad, eh, y por ejemplo, cuando estaba ahí en... En, en, en me decían Güero en, la, en, en, el, en el Toluca
0: en la escuela y, de, en, en Dinamarca donde en, en Dinamarca escuela, no, ¿No? En, la, en las fuerzas
1: básicas del Toluca me decían Güero eh, o sea pero nunca un apodo que, le, que le jodiera o sea, ¿no? no en realidad no no este no Sí, sí. y ahora en la, pues en la tele soy más pinche Martinoli tú me dices Nalgón algunos sí me gritan Nalgón en algún sí, cuando sí. Te llegas cruzar, sí. si sí, ¿no? Nalgón también sí te sí, me, me gritan poco, sí. pero en realidad o, o, o te dicen más en el Twitter pinche Nalgón o lo que sea pero no, en realidad pues siempre fue el, el, el Martinoli entre hombres somos mucho como de apellido no entiendo por qué pero siempre hemos sido no más, más así será también condición de la escuela la escuela la, la lista siempre es nada más apellidos y a ver usted González la chingada y te empiezan a cagotear <risa> y este, yo iba después de los Martínez entonces yo sabía que siempre estaba yo en la mitad de la lista. ¿no? 17 Martínez. Sí, ¿no? había 17 Martínez y luego venía yo, que es como un Martínez italiano, ¿no? Pero pues, al <risa> final también es Martínez. Y, y ahí estábamos, pero en realidad no, ¿no? Eh, de apodos, por ejemplo, que hubiera eh, que yo conociera, eh, teníamos a uno que le decíamos, eh, a un profesor que se, llamaba, se apellidaba Carro Perfecto. Y le decíamos se, el Rolls Royce. O sea, se apellidaba sí, carro perfecto. Sí, el profesor o sea, se era, que pedaba, que era, era que un bueno profesor de filosofía se apellidaba carro perfecto. Y le decíamos Entonces, el, Rolls, Rolls, Royce, le decían el, el Rolls Royce porque se apellidaba carro perfecto.
0: <risas> ¿Qué pinche apellido tan feo? Muy la cabrón, neta,
1: sí, no. estaba llamativo. espantoso ¿no? Mami? Y de lo demás, pues no, en realidad, eh, pues... Por ejemplo, a uno le decían el Sonrix en el Toluca, pues porque se reía siempre y estaba de moda los putos dulces, cualquier barbaridad. Otros le decíamos el Supergel, porque siempre traíamos... A ver, cuando yo iba a entrenar, de hecho tenía 13 años y había güeyes de 14, 15, lo que fuera, pues en Metepec llegábamos con la ropa que pudiéramos. O sea, ni en pedo el Toluca en esa época le daba un uniforme de entrenamiento. O sea, apenas nos daban para medio jugar de entrenamiento. O es entrenaban con el que ustedes... Como, este... como caiga. Tráetelo Vámonos. medio blanco, rojo, güey, pero... No, no. Kyle, o lo como sea. Y un güey traía su camiseta de, de cuando jugaba en el barrio de algún pinche equipo, pues ahí, de la, de la industrial, y Pero, se traía Supergel. Ah, entonces, ah, no su nombre el... era el Supergel, güey. Entonces, ahí va el pinche Supergel, Supergel. Y entonces así se nos identificamos. Y un día el Supergel se ausentó tres semanas. ¿Qué pedo con el supergel? ¿Por qué no viene? No, pues es que en su pueblo lo metieron al pinche tambo porque se chingó una bicicleta y se robó una tienda <risa> y la chingada. Y entonces estuvo entambado como tres semanas el agente. Pues salió caquito el güey. Sí, salía. Había, había, tú sabes que hay de todo. Y había otros güeyes que tenían, ya sabes, baile de feria el pinche viernes y, se, y, y acabamos. A ver, güey, en Metepec no teníamos ni agua caliente, güey. Era pinche agua fría y medio hasta... Sí, que caía poquitas, güey. Caía ¿no? poquita y luego si le metías la mano para tragar agua te dabas cuenta de, de que las tuberías, digamos, no estaban muy limpias, ¿no? Pero pues ante la pinche sed, te la chingabas, aunque fuera de sí, lo como fue. tierra lo que fuera. Y algunos medios se trataban de hacer el baño vaquero y, y se peinaban. Pero como venías vestido, te cambiabas para, para entrenar sí, y luego se echaban el vaquerazo y se iban al baile. No mames, unos pinches. Agarramos el tenango, tenancingo, calimaya y anexas, doctor, para ir a, a Metepec a entrenar. Y era, era, era llamativo. Pero, eh, por ejemplo, yo en la escuela, yo siempre fui del del grupo de mi salón, porque tampoco puedo decir, no mames, en la escuela yo era de los más populares. No, de los, de los salones en donde yo estaba siempre era más de los, del ala del desmadre. Okay. En el ala del desmadre era de los que mejor me iba en la escuela porque mi jefa si no me metió unas chingas que te mueres Entonces yo era desmadroso de, ese, de esa ala, pero el más light de los, de los culeros. En todo aspecto, había cada cabrón que decías, güey, neta, o sea, neta... O sea, pero de mal estudiante o de culero con los de demás. De las dos, de mal estudiante y de, y de culero con los demás. De chingarte, la típica, te chingas el lunch, le bajas no sé qué al otro cabrón, los pinches pantalones en el, en el, en el recreo, en sí, el salón. Lo,
0: lo metes al bote de basura y demás Ese es típico de,
1: tipo de mamadas que hoy, evidentemente, pues, si eso llega a suceder hoy, pues, como te cuento, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Que, que un maestro te, llega, te diera un puto reglazo hoy en día, pues, ese pinche maestro sí, lo sí. puede meter a la cárcel, cabrón, ¿no? Sí, que, que era escuela de, de vieja guardia. No es que estuviera bien o mal, sino que los
0: recursos eran sumamente il ilimitados, digo, ¿no? Eran las costumbres. Entonces, puta, este... Sí, yo, yo, yo era la diferencia, o sea, yo, yo no, era, no era popular, pero yo era el que hacía todos los deportes. Sí. O claro. que jugar baloncesto, y quemados y el pinche tochito ahí en la...
1: En la... ¿Tú jugabas espiro, espiro Spiro, por el supuesto. Espiro era era yo,
0: era yo bueno, pero yo era enano, entonces estaba cabrón. Si te ya, tocaba, la, la parte final sí, te Sí, te, te tocaba un güey un poquito más alto que tú, con brazos más grandes, sí. y entonces sufrías. Yo era porque era coordinadillo. Pero claro, el espiro era no, un era tema... Brutal, luego la, la metías la mano y se te enrollaba la mano la, 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 la cuerda. Bro, era y te acuerdas,
1: te acuerdas cuando había güeyes que le sabían cabrón que luego le pegaban a, a contramano, es decir, le, le pegaban como a, 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 en su contra para que agarrara más velocidad y, luego, y todo, pum, pendejeando sí, y, pum, y te, te la regresaba. ¿sí? El o sea, estoy gigante. ya
0: en las finales, cabrón. Una chingonería. De... Sí, yo, yo en esa parte sí no, pues, como era de, de la parte deportiva. O sea, nunca estuve en el grupo de de los que molestaban. De los culeros. Ni, del, o sea, ni, de los, ni de los culeros, ni de los que molestaban. O sea, a los que molestaban. Entonces, estaba yo como que en, en, en medio. Sí me tocó... Eh, me me haciendo cuentas No sé si, si fue... Porque yo acabé la secundaria ahí y fui de las primeras generaciones en la prepa, en el que es una escuela ahí, una escuelita ahí en, este, por San José de las Manzanas, allá atrás este, por, por satélite. Y... Eh, me acuerdo que a mí me gustaba una chava que iba arriba de mí. Sí. ¿no? Y tenía amigos, este, pues medio gandallones. y en, la un, madre grado, tal. en un grado mayor. Sí, pero, pero que yo jugaba con ellos y entonces jugábamos contra ellos uh -huh. y yo era, o sea, no me dejaba, yo competía a través del deporte, esa era mi forma más o menos de, pues de decir, aquí estoy, cabrón. Sí. O sea, este. Y me acuerdo eh, que yo tenía, no sé por qué me tardé mucho en rasurarme. Y entonces, en vez de tener como pelitos chiquitos abajo de la, de la garganta o en la garganta, Tenía como pelos güeros muy largos, pero, o sea, pelos... O,
1: o sea, bastante asquerosos.
0: Sí, un poco sí, ¿no? Sí. Y entonces, como jugaba todo el día, güey, eh, sudaba y la madre tal. Entonces, pues, un día le di... Güey, o sea, saludé a esta chava, o sea, yo la... Era la ¿Y se vomitó? No, no se vomitó, ah. no hizo nada y, pues, ahorita le comentó uno de estos ojetes. Ese este pinche naco, porque Y ¿por este no güey rasura? me vino a decir y la madre tal. Y luego me... luego, O sea, entonces, pues, fue la presa... Me, me rasuré por eso, güey. O sea, me rasuré ya. porque ella le dijo... A uno bueno, de que estos. Que te ves un poco desagradable. Sí, claro. o sea, que, pues, que le rozado rosado, su, ¿no? Sudoroso. Aparte, el, el, das el beso con el, en el cachete, o Sí, o sea, sí, sí. La sí. parte de abajo no, no participa, salvo que sea un pinche. Un, es, es un, un arremón, es ya un arremón. Un, o sea, un pinche chupetón, güey. Sí, ¿no? sí, sí, un chupetón. Aquí no era chupetón, o sea, yo tenía el, el, mis pelos largos, igual, que aparte yo los vanagloriaba cabrón. No mames. Porque eran güeros, 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 güeros. Sí, 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 sí. Eran a la altura de la garganta, güey, no eran en la barba. Era una piocha muy rara. Estaba muy rara. Como eh. de chivo. Es que a mí, o sea, digo, no, pelo no tengo en la pinche. Pero ten, no, todas pero las tenías pelo en ese En todos caramba. lados, güey. En las patas tengo pelo. Sí, sí, o sea, sí, tengo sí, muchos sí. pelos, ¿no? Y, este, y luego pues, me, me acabó de rematar porque como que me dio un poquito... Terminó con el novio. una razón muy larga con el novio. Terminó y puta, me dio entrada, ¿no? Se llama Silvia Núñez, chaparrita de pelo cortito, guapísimo. Siempre estaba bronceada de ojo verde, una cosa increíble. Y luego me dio un poco de entrada y este pues ahí intenté ser el ¿no? el pendejito y la madre tal y un día fui a su casa me invitó güey, y este y voy llegando y no me avisó ya había rezado con el novio y no me abrió la puerta y salió con el novio y la madre tal o sea o sea me maltrató cabrón güey sí, sí, sí. la vida luego nos acomodó a todos y vino un día a mi casa y nos dimos nuestras ah o sea, nos, nos, nos abrazamos nos besamos para recuperar el tiempo perdido ya no sé qué de ya la no barba. está ya no estaba ya ya no era mi Silvita Núñez no ah
1: pero, pero tenía, se, seguía teniendo los ojos verdes que era lo nada importante nada más sí, doctor, sí,
0: para usted. Sí, sí 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 pero sí o se me se empezó a que tengo un poquito de <coughs> cuerpito incómodo sí pero o sea me tardé mucho porque a ver si sí fui
1: sí eso fui. de cuerpito incómodo por ejemplo aplica como el bullying o no
0: ¿Es sí un bullying yo le digo o sea, por ejemplo, o sea usted le está haciendo un bullying a esta dama por ejemplo Luigi Lara sí. mi, mi, mi cuñado es, tiene, tiene el cuerpo de jícama cabrón o sea ¿has hecho una jícama sí muy raro pues entonces o sea porque, por ejemplo la jícama Amorfa. no solo tiene una forma no, la jícama o sea no. tiene, tiene múltiples formas tiene, tiene
1: una base más o menos ir sí, pero, pero esa puede base para pero todos esa lados. base
0: puede ser cualquier cosa hecho sí. bueno, es un cuerpo incómodo o sea el cuerpo de la jícama eso voy tiene un cuerpo de jícama es un cuerpo incómodo pero
1: no creo que Laurito hubiera estado así como quién como tu... laurita, laurita? es silvia güey Ah, silvia no no no, no, creo no que silvia, silvia, silvia hubiera estado
0: no como, no silvia era chiqui era chiqui silva me me día o sea, no totalmente yo, 1,69. Ella no medía más de 1,59, 1,59. Era, uh -huh. era chiquitita. Entonces, pues, engordó un poquillo cuando me vino a ver y ya arreglamos nuestras diferencias. Pero, o sea, sí hubo momentos en donde, o sea, sí me, o sea, no se no fue, no, no sí fue buleada como tal, pero sí fue como un, o sea, sí senticulero. Uh -huh. O sea, me, me trató medio mal, sus cuates me trataban mal. O sea, nada, nada como para... ¿Eras el sucio de la barba? Pues, o sea, era, era el pinche figurín, cabrón. Y luego ya acabando jugando fútbol, todo ya todos me venían y me besaban la mano y la madre y tal, ¿no? a los mm. 17 años. Ya había debutado ya y ya todos a pedirme playeras este, y tal, ya los mandaba Y los... boletos para los Pumas, porque total pues, sobraban, ¿no? sobraba, ¿no? No iba a nadie como, a verlos, cabrón. Tal cual, tal cual, viernes a las 5 de la es tarde. Correcto. Entonces sí tuve esa, esa, esa parte, pero yo sí nunca... Eh, también me buleaban, pero eso fue por culpa de mis papás, yo tenía el pelo largo, no sé si uh -huh. ya conté esta historia, pero tenía el pelo largo como, como los de Queen, o sea, rockerón, sí. ¿no? Y vieran, puta, mi máximo. Yo era un estudiante como tú. Yo, o sea, yo no, era, yo no era tan brillante, pero era un güey machete. O sea, yo y macheteaba. Mi hermana la Yo brillante. tampoco era brillante, no, era, no, era, era un yo buen era, estudiante, yo básicamente. Era, o sea, yo o sea, nunca fui brillante en la escuela, pero era bueno porque le estudiaba cabrón. Y, güey, mis pinches cuadernos impecables, más me los pedía el profesor y le decía, güey, no te los puedo prestar porque me los llenas de giz. Entonces, desde ese lugar, pendejo, uh -huh. así era yo. Y este... Y entonces, puta, y pues sacaba, o sea, digo, buenas calificaciones, no tenía reportes de conducta y la madre y tal. Luego fue un quinto de, de secundaria, me parece o sea, tercero de secundaria. No, segundo de secundaria. Eh, en donde era química, no sé si entonces. Sí, sí. Y este yo pues, también mi mata, la madre y tal. Saqué cuatro, pero saqué cuatro por pendejo. O sea, le, le eché un chingo de ganas, o sea, no me alcanzó. Uh -huh. Saqué cuatro, no por huevón, sino por pendejo. Mi mamá me llegó a la peluquería ahí en la zona azul y no, no, no me rapó, o sea, no es que me haya rapado como estoy ahora, cero, pero sí me rapó, me quitó toda la mata de atrás y me dejó como soldado raso, güey. Entonces, en ese entonces, pues tú hacías fila en la. Eh, se ponían todos los salones, salía el, el, el rector el o la madre ah. tal, entonces decía buenos días o himnos sí, sí. todos los lunes, este ¿no? Eh, y tomabas distancia, doctor. Y tomabas distancia, la madre tal, güey. Entonces, pues yo. O sea, me sentía tan mal, güey, que me, yo. Íbamos mucho para una escuela, me acuerdo que llevaba mi chamarra, llevaba una uh -huh. parte del sur de Roma, yo llevaba una chamarra. Y esa chamarra me la puse como si fuera yo de Qatar, cabrón. No sé cómo sí. está. Y este güey me hizo quitarme la enfrente de toda la, la, escuela. la escuela. Me sentí de la chingada. No bajé como a cinco, durante dos o tres dos semanas, que más o menos me quiso el pelo. No bajé a recreo. Durante dos semanas, me escondía bajo ¿Neta? el pupitre. Sí, no bajé a recreo. Y en ese entonces estaba saliendo con una niña llamada Liliana. Y pues, pues acabó la fiesta y tal. O sea, fue un momento. ¡Ah! Hay gacho. Y, digo, y ahí sí, pues mi mamá, mi mamá se las dejó votando, güey, ¿no? Porque pues no tenía por qué haberme cortado el pelo de esa. Fueron como los dos pasajes que más o menos yo recuerdo de. Pues que no la pasé tan a gusto, digamos, en la escuela, ¿no? No, no duraron mucho, pero este, ahí tuve mis, este, la parte de ser buleado, cabrón.
1: Sí, hoy, hoy usted piensa que la gente tiene. Es un poco más delicada, o está bien que sean, a... no, que sean así, o sea... que busquen. Un, una justicia dentro sí. de cuestiones mundanas ah. de escuela o trabajo sí. para que nadie te esté o sea, está pasando de yo, yo creo
0: que en esa parte que tú decías es como una línea muy delgada en esta parte en donde eh, o sea de pronto tú formas tu grupo de cuatro o cinco güeyes y te llevas muy fuerte no pero a, a, así nos llevamos tú en el América
1: lo decías los cinco
0: seis sí sí o sea aquí estamos hablando del no, del tema del bautizo por ejemplo que es muy típico del de cuando tú debutas en un en cualquier en cualquier deporte ya lo cortaron. Bueno, no, no sé si siga dándose como tal. De pronto ahora ah, ya sí, es... sí
1: la india, pero muy suavecito. Sí, y, y luego una... te cortan al... el pelo, te tusan Creo ¿no? que ya sí. Y, y, y te ahí... obligan a cortarte el pelo. Lo hacían mucho también en el fútbol americano eh, de, eh, de, de, eh, de eh, México. Ahí
0: eran como más manchadas en sí, esa parte. Entonces, sí. En Pumas, a mí me toca, debuto yo a los 17 años, ahí estaba Germán Tello, que era cabrón, Raúl Servín, eh, Amador en paz descanse, eh, Garay, Javier Garay, Enrique... este Luque el centro delantero uh -huh. eh, este Marroquín, Salgado o sea había había güeyes perversos no uh -huh. en esa parte entonces jugamos contra los Tecos y no sé por qué carajo fuimos en en, en camión güey uh -huh. no no ente por presupuesto doctor pues seguramente igual pero viajamos a jugar en camión que no el primer equipo viajaba en avión entonces, acabando el partido, regresamos al hotel a comer uh -huh. y por nuestras cosas, para agarrar el camión, el partido fue a las 12 del día en el Estadio de Teco, no sé, domingo a las 12, dos, comimos y a las 4 agarramos de regreso a, a, a la Ciudad de México. Entonces, estos ojetes, güey, yo no sé con quién compartió, no me acuerdo, con... ah, Miguel España. Y el pinche Miguel, en vez de defenderme, pues nada más... No, la... pues fue sobre eso. Levantó, no, levantó las manos de la mesa, ese, ese no hizo nada y aparecieron toda esta bola de, de gandules y entonces ya sabes, es pasta de dientes en el culo Ah, caray. Agarraron de la
1: pico. ¿Con mentol o sin mentol? Pues, seguramente tenía mentol, bueno, mami, me lo está. Luego, y de la época, pues más, más. Pico, más
0: pico de gallo que habíamos comido, no sé qué habíamos comido, entonces agarraron salsa, pico de gallo y una maldita embadurnada. ¿Ya te metieron
1: los totopos? No, o, no. O sin totopo? <risas> Digo, porque. Igual no, no, totopo, no, 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 no. el por... totopo tuviera a ir desgarrado un poco. Imagínate, guaque. No, no, entonces.
0: Y me acuerdo, pues que, que yo. O sea, íbamos en el camión y me ardía hasta... Que yo hubo que abrí la ventana y saqué las nalgas. ¡No! Sí, 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 por la... ¡A lo gringo! Sí, sí, porque fue porquis. Sí, tal cual, tal cual, así, tal cual. Porque, este... Y muy gandallas, pero pues ahí... ni no, ni atreverte a armarla de pedo. Igual era. entre siete güeyes me sometieron. No, te tuvieron sometido. Me sometieron fácilmente. O sea, intenté revelar un poco. Me sometieron en dos, este... Segundo, llegó Miguel Mejía Barón al primer equipo porque ahí él estaba dirigía a Sanabria, bueno, Velarde, luego Sanabria, y, y luego llega él, él estaba como en la Secretaría Técnica y tal, o sea, más a nivel este, oficina, y cuando él se hace cargo del primer equipo, él termina en Pumas, no sé si luego se retomó. Con este tipo de prácticas. El eh, se acabó esta, esta parte como eh, de denigrar, o sea, si es, es un tema de que ya eres parte de, de, de la cofradía, no Digo, pasan en, en todas las escuelas, en Estados Unidos y la madre y tal, que es para ser partícipe de un, de un grupo, pues sí te hacen... De una fraternidad. Algo, de una fraternidad, te hacen un tema de, de gandaí. O sea, digo, yo me ardué el culo, no, no, no me enojé con nadie, o sea, y, y pendejamente tú, yo lo tomé en ese entonces, tenía 17 años, puta, pues sí, ahora soy parte, ¿no? O sea, tuve que haber pasado esta situación que es un poco denigrante sí. para, para ahora sí sentirme Formar parte, parte de... digamos, de este, de este grupo. Hoy yo creo... Otra vez, tiene que ver en... ¿En cómo estableces tú las reglas de, 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 del juego, no? Güey? O sea, en el vestidor de del América, pues güey, aventábamos palomas, cortábamos trajes. Eh, habíamos siete pendejos que hacíamos eso. Entendemos, punto. Sayito no entraba, por ejemplo. Pedro Pineda no jugaba eso. Adrián Chávez tampoco. No. Eh, Vic tampoco. Pero los otros bolas de Gandaya. Entonces era, nos boleábamos todo el puto día sí. de siete pendejos. Pero siete es que te chingaban. Y chingabas hay Hay momento y te que es también
1: desgastante, ¿no? También hay un sí, momento sí. que dices, ya no, no, cabrón, lo, pero no, que no, pero. Porque tampoco entiendes cuándo tienes que parar. Sí,
0: no, y aparte, digo, se, se como un tema de moda. El, hay, los que aparentan de un año. Sí. Pues sí, o esa dura tres meses, la, 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 la modita, esta pendeja sí. de cortar y aventar los, la, no, la ropa la, este, al jacuzzi y demás cuestiones. O sea, digo luego Del Olmo contaba que porque él era parte de esa bola de ojetes, que en Tampico, el Juan en Tampico uh -huh. Madero. Ahí se agarraban a batazos los. Este, el puta madre, el, ¿El, para, el parabrisas, cabrón, ya. ¿no? Y te, y, te, y te punchaban la llanta y tal. O sea, ya ahí has llevado esto a una, a una
1: situación. A un tema ya más. como de delincuencia sí, organizada. Totalmente. ¿No Entonces, no, o sea, pero se, si eres... casi, casi te sembraban droga. No sí, mames, sí. ¿qué está pasando, cabrón? <risa> pero
0: también tiene que ver, o sea, si entras a esa parte, si tú estableces como esas reglas, güey, dices, así nos llevamos. Es que no hay un límite. Hasta que alguien diga. Pues yo esta mierda ya no juego, claro, ¿no?
1: como tal. ¿no? Bueno, yo me acuerdo, se acordará usted, ya lo hemos contado. No sé si lo hemos contado aquí en el, en el espacio, eh, pero bueno, me, me, me viene a la me memoria aquel viaje a Morelia que hicimos, en donde habíamos quedado después de comer en las trojes, donde nos gustaba ir mucho a cenar y a comer cuando fuera. Siempre nos <risa> trataron muy bien. Estábamos mi primo, eh, el muerto de Sepúlveda, Arturo Sepúlveda, tú y yo. Ah, sí. <risa> y Sepúlveda traía una camioneta Ford nueva, ¿no? que la tenía estrenado, habíamos venido en su coche, en su camioneta y eh, de pronto, yo no, no me acuerdo si había pasado el partido o, el, o era una de estas ya había pasado el partido no fuimos a cenar y después pues estábamos más jóvenes todos y por ejemplo tú, tú no estabas casado, y, y bueno ninguno de nosotros tampoco y hay un momento en que dicen, bueno pues vamos a ir de antro sí estábamos tragando, no sé qué pasó en la comida estrictamente del por qué, no sé si te pasaste de lanza con nosotros, hiciste alguna mamada. No sé en qué momento llegó el punto en donde te terminamos empapando cuando salimos del restaurante para ir hacia el coche. de ya estaba en el coche, mi primo y yo te tiramos un par de pinches cubetazos que te cagas. ¿Y, y ellos te agarraban las cubetas, cabrón? Se las pedimos al güey del ballet que estaba afuera, <risa> que era nuestro cuate. Le dije dije, pues, llénala, llénala la chingada y mocos, creo que venía hasta con jabón a la chingada, tiramos todo. Entonces tú te escurrías como un pinche muerto, nosotros tirándonos de risa allá dentro del coche, tú congelándote, pues eran como las 11 de la noche, de ahí vamos sí, sí, a, sí. supuestamente al antro. Eh, es una zona residencial donde está este coche, eh, este, este sí, sobre restaurante. de Camelinas, güey, ¿no? Ajá, atrasito de las Camelinas, ahí en una calle, pues donde el, hay un restaurante, ahí está, la, digamos, el estacionamiento el restaurante y lo demás son, pues, edificios y casas y todo, como si fuera, pues, una privadita, ¿no? Estábamos ahí y me acuerdo que, pues el hotel no quedaba lejos, pero había que bajar hacia la avenida principal, cruzar la avenida principal, que es un camellón grande, y luego caminar un poco más porque estábamos donde era el centro de convenciones, que luego fue un, uh. un hotel de cadena y tal. Para llegar al hotel, pues te tenías que chingar por lo menos unos kilómetro y medio empapado, cosa que no ibas a hacer. Y entonces, cuando estábamos en el coche cagándonos de risa, tú estás escurriéndote, insultándonos de arriba abajo, despertando a toda la gente que quizá haya estado durmiendo en, en, en los alrededores. Y yo, bueno, yo venía de copiloto, me cagaba de risa, tu primo estaba feliz, no sé qué. Era cuando todavía éramos amigos de tu primo. Y de pronto, eh, porque todavía no se sentía jefe, que era muy importante. Exactamente, sí. ¿no? sí. Ese es el que tema. Cual ahí se me equivoco. Ese sí, cuando se quiso hacer jefe, que cagó el plato mal. Y de pronto, eh, te acercas al coche y le digo a su pulga, arráncalo y se acelera entonces tú te calientas más porque cada vez que te acercabas al coche nosotros lo acelerábamos 10 diez metros <risa> y entonces llegan los insultos los insultos cuando ya te acercas al coche porque ya dices hijo de eso! porque te pusiste mal le empiezas a patear la puerta del coche se Sepula y se pula se empieza a poner ya como morado de no mames me está chingando el coche y te dice ya güey no mames no mames y tú baja el puto cristal ¡Ábreme la puta puerta! Y tú... No, yo le dije, no le abres, no le abres. Si y otro pendejo estaba <risa> sí, si entre, que, como el Claro. Como el, como el puto Pepe Grillo. Güey. Claro, como, como, el, Grillo, diablo, como si el, el, el diablo, como el diablo ahí Grillo, que se te claro. aparece. No, no no lo hagas, no lo hagas. Güey, agarraste la antena del coche y le dijiste, ¡Abre la puta puerta, te chingo la antena! ¡Ya, Luis, no mames! Y que le chingas la antena, se la doblaste, la antena la, la giraste la dejaste de forma de forma poca hiciste sí, sí, entonces una que, que, sus, que usaba esta antena grande larga sí, una güey, antena güey. grande alta y, y güey la agarraste de en medio y dijiste ¡Moco! haz cuenta que sentías el increíble Hulk, güey, y dijiste ¡Fum! <risa> la pinche antena quedó tristísima
2: se pula no mames yo así no me llevo contigo yo no tengo tu dinero
1: pensaba que <risa> estaba el pendejo ya abrió la puerta te metes insultándonos a todos nos empezaste a meter manotazos todo mojado la chingada ya no va a haber antro no sé qué en eso yo me salgo del coche a tratar de arreglar la antena para en lo ah, que sí, se pula, la sé, si tú... y la pincha antena quedó como una serpiente <risa> emplumada que te cagas fue fantástico sí. y evidentemente no hubo antro, no hubo nada, nos insultaste todo pero estuvimos muy divertidos ese día pero porque aparte te calentaste mucho es en esa situación en donde rápidamente,
0: o sea, sí tiene que ver con un, un tema como de vestidor, que tú viviste en vestidor sí, también, sí, más o esa... menos sí
2: ahí sí. las
1: filas indias eran muy pasadas de eran este
2: cuando sí. había fila india, o sí, sea, eran... era
0: patán los huevos, o sea, sí, una cosa sí, que sí, dices, sí, espérate sí. cabrón o sea, sí, sí, pero lo ya puede, mal, puede, mal o sea, no era la pamba, doctor <risa> o sea, por pues, eso me refiero con esto que seamos de... O sea, tú, el marín y yo, y se pueda que, que no se llevaba tanto, pero que inmediatamente como que te identificas. O sea, ¿con quién chingada madre sí puedo hacer estas mamadas, no Así de, es. de, de, de bautizos y darle más fuerte y, este, y hacer bromas mucho más pesadas? ¿Y con quién sabes perfectamente que no? ¿no? O sea, por ejemplo, de Vitresco que el güey iba siempre vestido eh, a la América, con, iba, iba de traje el cabrón, y, pero traje el cabrón de este, Armani, de Guaraguara, último, talla, o sea, el cortito, la pinche corbata y tal... Pues le metimos un pinche en la corbata que valía más que mi coche, a su puto pantalón, y se armó la de Dios, ¿no? O sea, el güey no, no, este, no era bravo con, o sea, no, no, no se fue a los madrazos, pero dijo, paremos esta mamada, yo, yo o sea, no, rumano, entre su español española y medio chafa y tal. Y entonces dije, o sea, no puede, hay pues con los cuales eso no puedes sí, pues sí, pues sí, pues es niñote la chicha ahí no le
1: gusta el desmadre pero, pero no hay cierto desmadre no, que no ese lo va tipo aguantar. de
0: él, él, él no las iba a aguantar no sino entonces esa parte pues lo vas este lo vas entendiendo y salía puntualmente del o sea te das cuenta es como un tema de como decía si ahora huelen o sea huelen dices este sí y este no y este sí y este no y entonces y empiezan esas pendejadas que este que acaban me parece sin sin mayor daño eso es muy diferente a un, a, a, a que tú vayas y persigas a un personaje sea mujer o hombre y este es no chingui chingui chingui, chingue, que, este, pues,
1: que ha habido casos realmente este, terribles, a todos nos ha tocado. no hay, hay gente, por ejemplo, doctor, en redes sociales, que cuando, ya ves que, <risa> es difícil que cuando transmitimos un partido de fútbol, en nuestro caso, pues, no es que pasemos desapercibidos, pero es muy complicado que alguien piense, ah, pues, me vale madre, o, o medio le gusta, o verdaderamente no, no, no o sea, no, 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 no nos soporta. De la gente que no nos soporta, en muchas ocasiones, uno de sus argumentos para odiarnos es que dicen que nosotros, humillamos a la gente, al futbolista, al directivo, nos metemos con los aficionados cada vez que nos ponen una imagen del fútbol, de, no sé, en la tribuna y tal. ¿Usted considera que eso pasa en realidad o no? O sea, que, 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 por ejemplo, cuando jugamos con un aficionado que está en la tribuna y se está besuqueando con la novia o, o lo que pasó con el pinche Toluco este y, y Cospolestino. <risa> fue hasta este ídolo. ¿No? no, o sea, hemos
0: entendido que pues, el, el, el mundo ha cambiado y que nosotros también tenemos que, que evolucionar en esa parte. Y no hay ninguna humillación en ningún sentido, y mucho menos a un futbolista. Nosotros decimos que es, pues que si le pega con la izquierda del carajo, güey. O sea, pero nunca nos metemos que si está pelón, que si está guapo, que si salto, que si tal, si tal. O sea, este tipo Generalmente que, decimos cuando está guapo. Cuando está guapo. O sea, o cuando es un...
1: Ahí jugamos con ese pedo y luego terminamos madreando a, por ejemplo, a Chacón. O sea, tal cual. O sea, pero es como un, o sea,
0: yo creo que yo, llevamos haciendo esto 21 años, o sea, nos ha tocado una evolución en el tema de la comunicación deportiva, inclusive hasta, hasta esa evolución en donde se nos permitió... Decir groserías y decir más mamá. O sea, fuimos Estuvimos en esa ola, digamos. Igual.
1: También en la ola de la inclusión, doctor. Porque acá sí. usted se quiso casar con hombres. Sí, sí. Le besó besamos, la, boca la boca de hombres. varios
0: y tal. Sí, o sea, claro. En, entramos como que... Hazme en, hijos. En esa parte, hazme muchos hijos. ¿no? Mi, 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 mi layún. Y ahora que es este gamer más. Y luego eh, entendimos que la ola ahora se ha dividido en como... 18.000 olas más. Así es. Y que tenemos que estar pendientes de todas las 18 este, olas en las cuales no o se ha subdividido, digamos, nuestra mamada de cómo comentamos el, el, el deporte. Y sí, nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos en el tema personal. Nunca nos metemos con la persona, ¿no? Metemos con el oficio que desarrollan, que puntualmente es el tema del jugador. Y cuando hay una chava, es más, nos pusieron una imagen en Tera Azteca, en un partido en Estados Unidos, no me acuerdo dónde fue, en, en donde la chava se había, había tomado mucho alcohol, era más que evidente. Entonces estaba como medio dormida y fuimos a la cancha, regresamos a esa imagen y, y, y la chava estuvo a punto de vomitar o, o vomitó prácticamente ese vómito ahí. Y nosotros dijimos al, al, al productor: No va más, o sea, no queremos ver más este, esta imagen. O sea, si no la pongas,
1: porque incluso cuando empezó a gorgorear. El, el, el conato de Huácara, de, de, de eh, ahí ni hablamos. Dijimos: no, no, no toques el tema, güey, porque cualquier cosa que digas se va a malinterpretar o sea sí, cualquier sí, cosa sí. que tú digas sí, sí. ¿no? O sea, Entonces... yo
0: creo que en esa parte sí si, si hemos este si hemos evolucionado o sea, y también pues, no somos pendejos tenemos cierta educación o sea hemos viajado nuestros papás hay una serie de cuestiones que pues, vas aprendiendo el camino o sea es, qué se puede decir qué no se puede decir tampoco me parece
1: que sea tan complicado ¿no? ahora por ejemplo en Azteca usted nunca lo debutaron va en, 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 en la en la reacción estaba cabrón o sea no, sí a reacción... ti te, fu
0: te fue en, te fue en mal o qué
1: sí cómo sí. fue su cómo fue su debut bautizo eh... El debut bautizo para la gente en la redacción... A mí, de entrada, durante seis meses no me hablaba nadie... O sea, no podía yo ni pisar la redacción. Es pues ser un tema de bautizo a propósito, porque no les era más bien cosas, como de odio, de odio, porque dijeron, este güey, ¿qué onda? Seis meses... O en seis, seis meses, meses nadie no me hablaba... Está... Seis meses... Yo hablaba con Rosique porque lo conocía de antes de, de cruzarnos trabajando, yo trabajaba antes en otros lados.
0: Güey, eso es, eso es un chingo de tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, yo ni me bajaba a la redacción porque no... Te, no o sea, yo sentía la vibra y decía, no... Pero tengo... te
0: ibas a la cafetería o qué chingo. No, me
1: iba yo con la oficina de Valdés, que no tenía ni oficina, yo estaba ahí con los editores y con, <risa> y con la gente que hacía... Eh, unas cosas que eran el, los renders para al, animaciones que hacían de entradas de partidos de fútbol y cosas por el estilo, y con los de los gráficos que hacían la tecnología y los virtuales, yo ahí estaba con ellos. Me iba a comer con Valdez, regresaba. Hacía yo el noticiero que me tocaba los sábados, hacía yo el programa este con Sandra Chaín, que era terrible, en las mañanas, no por Sandra, sino por lo que hacía. Venga la alegría deportiva. Venga la alegría deportiva, fue como un inicio. Pero pero el, el Gacelo Rosique, te hablaba. Sí, porque yo lo conocía de antes, yo con Rosique me lo crucé varias veces, por ejemplo, cuando fui a entrevistar a José Mari Vaquero a, a la Veracruz, yo iba para tel, este, marcas estadounidenses en, en habla hispana y Rosique venía con Azteca, ¿no? Fue, habrá sido año 96 por ahí y yo la es, es, es
0: decente. Sí, siempre ¿no? fue
1: muy decente, en esa época era... ¿se que era un un este un mojigato, un burócrata, un, un burócrata, básicamente, <risa> era un tipo de trajecito, lente lente de toda la vida, impecable. Amarrado en el cuello, nunca se podía permitir estar desalineado ni mucho menos hoy tampoco, pero no estaba suelto, era un hombre mucho más contenido este, contenido más cerrado más más eh... pero siempre decente, pues, güey, muy, muy, no, decente no muy decente muy no muy preparado un tipo muy preparado ese güey te puede hacer lo que sea y entonces después
0: de seis meses o sea,
1: y o sea, quién fue el primer güey que te tiró un puto un centro eh, fue en las en los sábados cuando yo hacía el, el noticiero de los sábados que me lo puso fight son a hacer hechos del sábado eh, pues me hablaba Alex Blanco porque él hacía tempranito él estaba sábados y domingos ah, a sí. la mañana y entonces me lo encontraron en la redacción José Luis Adame que era el jefe como de la redacción cuando Faite no estaba y eh, Barack Feber, que estaba ahí cuando... Claro, porque, era te mucho machado el güey. Barack no, era gracias. muy chavo y nada más venía los fines de semana porque entre semanas estudiaba sí. la preparatoria en la Ibero, entonces no tenía chance de poder asistir a, al canal. Y eh, pues de a poco se iban juntando personas, ¿no? O sea, alguna ocasión me dijo Faitelson, mira, todos los sábados tiene que venir a mitad de la redacción a trabajar. Y el siguiente sábado viene la otra mitad. Digo, perfecto. Pues pasó cuatro o cinco sábados. Y un día me, me cruzo con Fighterson cuando yo a la oficina de Valdés y me dice, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo vas? Le digo, bien, David, ¿y tú? Bien, bien. Oye, ¿cómo ha estado el tema? ¿Quién, quién ha venido? Eh, ¿Quién ha faltado? Me dijo. Le dije, pues mejor te digo quién, ha, quién viene, güey, porque si te digo quién falta, pues no mames, son todos, güey. Me dice, ¿cómo? Sí, mira, pues viene... O sea, ¿Pero estabas de soplón? No, pues me preguntó. Pendejo, es mi jefe, eh? ¿Qué le digo? No, me pues no sé, no mames. Ver, ¿No, no, ¿cómo? Nada. Me acaba de preguntar. Quienes no vienen? Le dije, mejor te digo, ¿quiénes vienen? Le dije, viene Adame, viene este y viste este. Pero estamos a tomar está saliendo bien. El, o sea, el, el cielo sale, vaya. O sea, lo que tenemos que hacer ya salió. Bueno, el siguiente sábado vinieron todos. ¿no? Y me acuerdo que los más calientes eran eh, Carlos Alberto Aguilar, el otro, Sar, llamado, Sar, el otro llamado Sar, y Polo Díaz de León, o Apolo. Descanse uh -huh. en paz. Llegaron los dos y me acercaron de frente. Todos me hacían jeta. Yo seguía sin ir a la redacción en tres semanas, pero el sábado, pues yo... Estabas ahí, sí, tenías ten 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 que armar tu pinche. Me empezaron a agarrar. ¿Tú que te sientes, hijo de tu puta madre? Nosotros llevamos aquí ocho años, ¿y tú qué, hijo de puta? ¿Cómo te atreves? O sea, o sea de... Mal pedo, ya se me iban a ir a los madrazos. ¿Y tú? ¿Y Alex tú? Blanco también estaba emputado, pero cuando vio la situación, Alex Blanco los empezó a tranquilizar. Y yo les dije, tranquilos, cabrón. Yo en ningún momento di sus putos nombres. Básicamente a mí David Faitelson me, pre me preguntó, güey. ¿Tú qué haces si David Faitelson te pregunta, güey? Le digo, pues es tu jefe inmediato. ¿Qué le dices? No hay pedo, todos vienen, viva la pepa. Usted no me no, ni me dirige la puta palabra. No, güey, ¿qué quieres? Que, te, ¿Que sea condescendiente contigo, güey? Si no vienes, ¿por qué es tu responsabilidad? Es tu pedo. Guapo desde chavo usted. Pues sí, lo armé de pedo. Le dije... Ese es su pedo. Si ustedes no vienen en su pedo, arreglenlo con Fighterson. A mí qué chingo me dicen. Entonces, pues se tranquilizó un poco las aguas. Ya el siguiente sábado siguieron sin, sin venir. A mí me valía madre. Ya Fighterson ya no me preguntaba, no preguntaba después bastante. del cagado que se hizo. Te, te liberó, pues, sí. Es correcto. Y ahí las. las eh, el señor Lara te. te, te te instruía, te inauguraba. ¿Cómo te hacían la cruz nipona, doctor. Te hacían la cruz nipona. <g bits> te abrían de patas y el señor Lara llegaba corriendo como unos 15 metros, corría pa, 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 pa y te ensartaba, pa, <Gínate> te metía un madrazo importante en las zonas blandas y esa era la... Ese era, ese era el bautizo. Era el bautizo, luego podía haber banana con fighterson Si te estiraban de más, Faitelson se te trepaba y te hacían la banana.
0: No, bueno, imagínate, imagínate
1: bueno. Imagínate ese Faitelson. Cuando pesaba
0: 200 kilos el sí. gordo, güey, ¿no?
1: Tanto así que alguna vez, por ejemplo, le hicieron la banana eh, en, en Atenas. Tú no estabas porque estabas hundiendo a monarcas. <risa> sí, si ale. no hubiera sido, y, y hubiera estado igual que esos cabrones. El Tetel, de te la, seguro hubiera estado El de la course, el pinche, el señor Alcalá, el fantástico ciclista mexicano, uno de los mejores ciclistas que ha tenido eh, México. Sin sin Duda alguna, alguna, participó en 10 Tours de Francia, fue tercero, creo, una vez, o cuarto de un Tour de Francia, eso estuvo muy cabrón. Eh, de Monterrey, güey, cagadísimo, muy buena onda, eh, lloró con la. Él fue el primero que lloró de, de esta. De, digamos, de estas novelas junto con Villicaña cuando Belém Guerrero Méndez gana medalla ah, de plata. Lloró el del... De, el... Llora Luisita Villicaña, Alcalá. Roy, llora Alcalá, la cámara los graba y Rosique pues, se dio cuenta y a los cuatro años lloró. ¿no? <risa> más, más o menos entendió que por ahí le la mano. Que es,
0: que está bien preparado Rosique. Rosique Uf, está que, en todo.
1: Está en todo. Se lo dije al hijo de puto dijo cállate la boca. Se lo dije en, cuando lloró en, en Pero Bellín. aparte que no, dices
0: si tú, lloró... Antes, por si no ganaba la por de oro. Si no ganaba el oro, lloró también en la semifinal
1: cuando pasa a la final, pero nadie se acuerda de esa lloriqueada, se acuerdan de cuando lloró por el oro. Muy bien. Pero bueno, el hecho es que estábamos en Atenas y el pinche, por ejemplo, Alcala, teníamos un pequeño, en, en el centro de prensa teníamos un, un vestidor en donde estaban toda la ropa que, que, que utilizaban todos los comentaristas varones, ¿no? Porque también había el vestidor para las damas. Entonces, teníamos, era un pequeño cuarto, cuatro por cuatro o algo así. El hecho es que estábamos ahí, había un sillón, hacía un pinche frío en las instalaciones del culo por las máquinas que no se pueden calentar, las máquinas que están todo el día prendidas para mandar satélite para la, la, la televisión, para hacer enlaces constantemente a los estudios, todo. Entonces, en Atenas se había 40, 44 grados afuera y nosotros adentro teníamos 17, 18 grados siempre. Entonces, era un cambio climático muy de la chingada. Entonces, tú estabas con bermudas, pero con chamarra dentro del IBC. Salías, te quitabas la chamarra, te ponías un traje con o sea, el saco, la corbata y salías a dar en, en medium shot, que es que nada más se te vea la mitad del cuerpo, pues tus reportes con traje desde afuera, pero con bermudas. La gente se cagaba de risa porque te veía pues, este pinche payaso que hace. Entonces, estábamos así y cada vez que, por ejemplo, había dos o tres güeyes que se quedaban ahí platicando en, 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 el, en, el, en el vestidor el pinche TT de la course, pues le decíamos así porque en el Tour de Francia, que luego ya entendí que ese TT de la curs que es, digamos, la cabeza de, del recorrido o el líder de la etapa, es TT de la curs pero se escribe TT, y le decíamos, el pinche TT llegaba a Alcala. Y le decíamos, pinche te qué pedo. Y el güey apagaba la luz y los que entraban, entraban y eran madrazos por todos putos lados. Te tragabas un rack de ropa, güey. O sea, decías, tú te ponías las pinches patas y decías, güey, qué pedo con los putas, pero mal. O sea, Rafa Puente se metía Ahí Rafita Puente, tirando no. putazos, pero mal pedo. O sea, hasta se metían, güey. decíamos que no venga el gran campeón porque nos este va a matar, güey. O sea, este güey nada más está pidiendo ese pedo para justificar un poco el sacarla la, 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 Como eh, toro picado, Oxigenarse, güey. No, no, cabrón lo pasaron mil Yo ya no veía al Calá que se iba a meter al vestido. y Dije, va, salte de aquí, güey, porque un mal madrazo, te van a romper. No, no te fractura la nariz. Y vi que la chinga, esto va a estar de la chinga, pero ya eran putazos muy fuertes, güey. O sea, y pinche al Calá. Y luego prendías y entonces veías a un güey ahorcando a otro. O sea, <risa> una cosa, güey, pero, pero que dices, no mames, neta está pasando esto. era O sea, los Juegos Olímpicos, cuando vas a la, a la sede y cuando transmites en un horario europeo para México, es un desgaste físico anormal, porque duermes dos o tres horas diarias durante sí, sí, 18 mal, días. Mal comes, mal duermes. Entonces, mal conforme pasa el tiempo, cada día estás peor, güey. O sea, no, no es como de, bueno, ya me acostumbré. Chile, no te acostumbras nunca. Tu cuerpo está totalmente descompensado y estás totalmente eh, irritable, güey. ¿no? Todo el mundo está irritable y entonces todo el mundo trata de desfogarse de alguna forma. Y el pinche TED de la CURS jugaba así. Y entonces los putazos estaban por todos lados. Bueno, el hecho es que cuando acaban los putazos... Eh, el doctor Casillas, que venía con nosotros, traía un cúmulo de, de digamos, pastillas por si alguien se enfermaba, eh, cuestiones tipo para darte vitamina C, para, para que no te... O sea, para reforzar tu cuerpo. Y tenía una cámara hiperbárica portátil. que costaba buena plata. Esa cámara hiperbárica, usted sabe bien, doctor García, sirve para eh, estar sí, oxigenado mejor. Ah, sí, sí, te recupera recupero, las células. Todo, una sí. hora durmiendo ahí es como si hubieras dormido 14, ocho sea. horas en no sé dónde chinga, O sea plácidamente. La usaban para, por si alguien quería, sobre todo José Ramón, porque pues, él llegaba muy tipo 3 de la mañana. Entonces, si quería José Ramón, lo usaba. Pero cuando no lo hubiera usado José Ramón o nadie la buqueaba, estaba libre. El doctor Casillas protegía la cámara hiperbárica como si fuera uno de sus brazos. O sea, básicamente es, no mames que no me lo vayan a tocar. Y en un momento lo tenían en una sala en donde había un solo sillón, la cámara hiperbárica que tenía un cierre gigantesco. Tú te metías, lo cerrabas automáticamente empezaba a entrar un aire y eso formaba que, pues, todo el tema que genera para el bienestar sí, 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 sí. de la salud. Bueno, el torero pidió la cámara hiperbárica. Para la cámara hiperbárica te tienes que meterte en calzones. Se mete en calzones sin ninguna otra ropa, sin cadenas, nada. Se mete ahí y se empieza a dormir. La cámara hiperbárica era completamente blanca y tenía un pequeño hueco en donde el doctor que y revisa, es la la ves, del... ves el rostro de la, de la persona y estás ahí checando con el cronómetro. Tal. Tenía cierta flexibilidad la cámara porque se llenaba de aire, ¿no? O sea, no, no, era, no era rígida como lo que pasa en un, en un laboratorio formal. Esto era, pues era portátil. Básicamente estuvieron cazando el pinche TT de la Curs y el Faitelson al pinche torero. Lo estaban cazando y cazando cuando iba iba a diario a cierta hora le dan ganas de ir al baño al doctor Casillas y se va, se sale del, del estudio, se sale de, de nuestras instalaciones y caminabas unos 25 metros, da dos a la izquierda, ahí José Ramón luego tuvo un inconveniente con un productor de Televisa, un cubano, que se agarraron que medio madros entre todos, llegó el güey de Odín, o sea, un cagadero en esos baños, fue en, esa, fue en ese evento que estuvo de la poca madre, pues entre que vas al baño regresas, pues te vas a chingar unos 4 o 5 minutos, el doctor pues dijo, no, este güey tiene 20 minutos ahí, este güey del torero se durmió. Llega Fighterson, vamos todos acompañando, porque sabíamos que Fighterson traía algo entre manos, con el pinche Alcalá. Van contra este cabrón y le empiezan a hacer la banana. Se suben a la hiperbárica, cabrón, y empiezan a hacer la banana como si estuvieran en, 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 sí, cabrón, sí, en sí. roqueta, en cabrón. Caleta, ¡No mames, güey! ¡Pim, pim, Dice, la banana, la banana. Y unos güeyes grabando y otros, ¡ay, ay! una pinche fiesta. El torero adentro, güey. Sí, a morir, güey. Pues estaba en un pinche sarcófago. Le estaban reventando los oídos. Estaba, el güey empieza, como puede, a pegarle al pinche. La parte en donde se le ve un poco la cara, como diciendo, ¡ya paren! Da gracias a Dios de que llegó casillas. Llegan chingando. ¿Qué están haciendo? Pinche fighter. Estaba así como en el trigésimo noveno empujón para abajo. ¡Pum! Y de pronto esa madre la, la zafa un poco. El doctor le, 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 le agarra el cierre y hace ¡paf! Explota. Explota. la chingadera. El torero sale en una calidad como de chile cuarismeño Es hecho mierda. son cagoteado por eh, Casillas junto con el TT. El TT había hecho... Eh, el TT de pronto mostró las armas cuando estaba el torero desesperado. Le pegaba... le pegaba <risa> En la caripela, así con en el plástico. Le decía tin, tin, tin. Una maravilla. Esto es una cosa increíble. Sale el pinche torero sudado, de, de, de desesperado, con dolor de oídos, el Casillas metió una cagotiza a todo mundo por estar ahí inmiscuidos en este pedo sí. y no detener la banana, y al final nos dijo, bueno, la cámara hiperbérica valió madre, o sea, explotó, <risa> porque al, 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 no sé cómo es la despresurización de esa chingadera, explotó, eh, por suerte, dijo, no tuvo ningún tipo de daño adicional el torero porque sí pudo haber hecho algo en los oídos, sobre todo lo pudo haber sucedido después de esta pinche bromita <risa> de la banana. Y digamos que son estas,
0: estas madres que pasan en, en ciertas. Eh, o sea, yo no sé si en, en, en grupos de mujeres se lleven tan fuerte ¿no? como este tipo de, de cuestiones. Cuando hay hombres, o sea. Y, y aparte, digo, yo no sé cómo llegó el TT de la Cursa a ese nivel de. Decir, o sea, hagamos este desmadre porque no va a pasar nada.
1: O sea, no supimos por qué, pero él se mostró da buena onda y entonces había muchos güeyes de la edad de él, como el Chacho, como el mismo Garay, más o, sí, menos, sí, más o menos contemporáneos. De una, de una generación. Y este güey era muy abierto y muy, muy desmadroso. Entonces ahí te diste cuenta de. Este juega. Este va a jugar. A esto me y wey, pero jugaba demasiado, sí, sí, cabrón. Sí, Sí, sí. Algunos estaban acostumbrados a jugar, güey.
0: Sí, en, en esta onda de. Esta frase que platicamos al inicio es. O sea, ¿en igual es que le bajaba
1: los calzones a Loren Fiñón y a, y a, sí, sí, y sí. a Greg Lemondo. Sí, sí. sí, sí. O sea, esas mamadas que este. Armstrong era su gregario en la Ruta a México, por ejemplo, de Alcalá, para que la gente sepa quién sí, era sí, este güey. Sí. Lance Armstrong, cuando él corría la Ruta a México en, en, en el equipo que, que lideraba, este güey de su era equipo era uno de los gregarios. Sí, sí. Lance Armstrong. Y te digo, y en esa parte de. que luego es una
0: franja, igual, muy endeble, en, en, porque no es, un, no es un bullying, es. te llevas muy pesado, haces chingaderas pero no es que puta vamos a chingar a Martín todos los días a todas las horas, si no es te toca a ti, por mañana ejemplo, me toca a, Macías, a mí. Por ejemplo, a Maciel
1: le hacemos bullying o, sea, o es una cuestión de, de, de yo creo que la, estamos instruyendo.
0: Yo creo que le llamamos la atención y como no pone atención, le seguimos llamando la atención y la atención
1: y la atención. El, el problema es que el tipo no tiene respuesta. O sea, ¿no? cuando uno es pendejo natural no puede ser bullying porque tal. no termina por entender. Tal cual. O sea, o sea lo estamos tal. tratando de instruir. Tal cual. Así de fácil y claro. Y
0: bueno, eh, vamos a pasar de Maciel a un personaje mucho más eh, mayúsculo un tipo este mundialista maravilloso que también fue parte de un vestidor de varios vestidores muy honorables y pues, platicaremos un poco ¿no? de este tema que sí del bullying de las llevadas del asunto de los apodos aquí está nuestro grandísimo invitado
2: ahora el creador del yo respeto lo estrenó oficialmente con la selección mayor el 31 de agosto de 1996 en el partido contra Francia y desde entonces, se convirtió en un infaltable de la escuadra mexicana, marcando goles claves. Pero también vivió momentos tristes, porque varios entrenadores del seleccionado nacional prefirieron no convocarlo. Ojalá sonó, los juzgará Dios y no aquí. Porque aquí, en exceso de humo, no juzgamos a nadie. Considerado uno de los mejores jugadores que ha dado la cantera del Atlas, figura y campeón con las Águilas del América en dos ocasiones, que regresó al club después de probar suerte en Europa porque, pues así es la vida. Alguna vez le apodaron el jefe y aquí está, en exceso de humo, Pavel Pardo.
1: Hoy escuchamos a Aquiles Castañeda, Boomer, Doctor García. Es momento de ir, como diría nuestro perro, con dar de envenenado bebé parde.
0: ¿Qué pasó, mi, mi, mi Pavel? ¿Cómo, ¿Cómo estás aquí? Este güey que se tragó al perro Bermúdez, una cosa realmente vomitiva. ¿Cómo, cómo estás, mi Pavel?
3: Todo bien, todo bien, sí, sí, le pasó algo ahí raro.
0: <risa> no, pero aparte lo
3: imitas muy bien. Ya sí. ¿no? ah, sabes,
0: tu... y, no, y no estás aquí, güey, meter un pinche escupitajo no, no, jamás, no. se le, le sale un gargajo. Yo tengo una terrible. cosa, si tengo covid, al doctor le va a dar hasta sida,
1: cabrón, con lo que le acabo de escupir. Pero no hay pedo, no hay pedo.
0: Oye, Pavel, este, ¿qué? pero muy chingón. Sí, sí, sí. sí. Le, le, ¿Qué le... presentación? No, 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 ya. La porque quis... aparte
1: cada vez que iba a venir, viene tarde, envenenado, de puta. Yo decía ya que, ya que ya que cobre el pinche tiro libre, porque tarde,
0: envenenado. Ya, cabrón. Y, y, y aparte, no, no, nuestro tema aquí en el podcast, de este de exceso de humo de original de Amazon Music, puntualmente, este Pavel tiene que ver con, con el tema de los apodos y este tipo de situaciones. O sea, tú tuviste un apodo, pues, gente bastante, bastante, bastante
3: chingón que te puso el perro, güey, ¿no? Sí, sí, no. Digo, a ver, pues tú lo sabes, Luis, desde que estábamos en la lección, pues éramos, a ver, Duilo y yo éramos los más jóvenes. El otro día estaba viendo unas fotos. De, de toda esa etapa, pues estabas tú, Jaminda Dalindo, Hermosillo, ¿sabes? Después dicen, no, este cabrón ya tiene como cincuenta y tantos años. <risa> y digo, yo apenas tenía dieciocho. <risa> ah, pero es que estabas con Luis García, con Campos, con Claudio Suárez. Sí, pero estos son más viejos que yo, no chines.
0: <risa> y bastante más. ¿Qué, qué, edad tienes, ¿Qué edad tienes ahorita, güey? Cuarenta y cinco. Oye, y este tema de, de, del apodo de, de bebé, ¿alguna vez te...? ¿Te incomodó? ¿Te gustó? ¿Lo hiciste tuyo? ¿Te valía madre? O sea, ¿cómo,
3: cómo manejaste este tema del, del apodo? Sí, fíjate sí que en exacto mucha gente me preguntaba, ¿no? Oye, a ver este apodo y te lo puso el perro y... Pues bueno, al final creo que se quedó y digo, no, no me incomodaba, me incomodaba, perdón, porque hay, hay algunos ¿no? que dicen, ah, no, no me gusta que me digan de esta manera. O de otras, en realidad, no, no me molestaba, al contrario, pues creo que también se hizo muy viral y obviamente pues también ya algo muy específico como de San este Martinoli viene el bebé pardo con el tardo envenenado entonces ya fue algo pues, realmente que se quedó y bueno al final de cuentas los pues, vas vas este, teniendo y vas con la carrera y la gente te va identificando también entonces creo que hay hay algunos apodos ¿no? que se quedan algunos que, como tú dices será que te gusten otros que no pero bueno, al final de cuentas creo que esto también me dio y, y, y mucho a conocer.
1: Ahí está, entonces. Eh, eh, y otra cosa, ahora que decía, ya hay unos que no les gusta. Del pinche pleitito, Reina, no vas a estar hablando, eh. Nada <risa> más te aviso. <risa> <risa> Del pleitito no vas a hablar. No, no, pero, pero
0: eso se agradece cuando un tipo dice, oye, esto no, no me gusta que me digas así. Porque... ¿Te acuerdas que nos encaró en sí, Panamá? Pero, bueno, pa me encaró. Pero con mucha categoría. No, muy,
1: muy decente. Muy bien. Muy amable, güey. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que sí, mi sobrina, mi ¿no? Mis sobrinas. No les gusta, o sea, es que, güey, me dices pleititos, cabrón, y pues no les gusta a mi sobrina, se sienten mal. Le dije, no hay pedo, güey, nada más déjate de pelear, cabrón, y ya no hay problema. Y entonces al, al siguiente partido se agarró a chingadas, dije, no es pleititos, es pleitazos, y ya sabes, pura mamada. Pero, pero lo decíamos desde la onda del desmadre y, y en buena onda. Entiendo que, pues, cuando te lo están repitiendo tantas veces, pues te podrá gustar o no gustar. Yo recuerdo, doctor García, cuando todavía pudiera cuapa a algunos entrenamientos, en lo que yo estaba esperando con la cámara de Azteca, y estos muchachos de la América daban sus vueltas de calentamiento, caminaban, ya sabes que vas corriendo en grupo y tal, el pinche pardo y el cuauhtémoc desde abajo así, ¡Venga tu madre! ¡Te lo juro, güey! Nada más. Eh, los pendejos pensaban que no me daba cuenta, pero sí me daba cuenta, pardo, eh, déjame o sea, decirte, Pavel. O sea,
3: buleabas a mi ¡Niégalo, güey! Nada más, Fíjate nada más en, en, qué, en qué caí. No, te pido una disculpa.
1: La verdad. No, me vale madre. No, pero no. me daba risa porque los güeyes decían... Y ahí estaban, no, que no, se, no, no se da cuenta. Y aparte, era el típico güey que se agachaba entre todos. Sí, sí, es pues... tu madre! A Cuauhtémoc le salía natural la, la voz, pero Pavel sí la cambiaba, güey. Entonces me daba mucha risa
3: porque, bueno, evidentemente... Ahí sí no. ¿Cómo? Ahí sí no me conocías, ni modo que la de Faust, ni modo que no la identificaras, ¿no?
1: No, la de es plenamente <risa> identificable, güey, ¿no? La, la tuya se cambiaba, y, y bueno, al final eh, era en gran parte, pues ahora le pasa a gente que va y y, y por las críticas que uno llega a hacer o comentarios para bien o para mal, al reporter, pues al le reportero tocan, no le toca claro. la madre. A mí me tocaba por José Ramón, por, por Aitelson, por, por Rafa Puente, por todos ellos, pues me tocaban las mentadas de madre al yo venir de Azteca. Entonces me daba, me daba mucha risa de que estos güeyes este, tiraban así el, el desmadre. ¿Y usted entre ustedes quiénes eran los más pesados, Pavel?
3: No, pero a ver, había justo algunos muy pesados Bueno, en la selección, digo, ahí me tocó el señor García una vez Se va a acordar que nos aventó una bola de billar en las Olimpiadas ¡Ah, no son, mames! Se encabronó Obviamente, obviamente, el que lo chingaba, pues ya sabíamos quién era, ¿no? Era el tremendo cuau Y este, pues, se encabronaba y de repente, toma, yo dije, es broma no, un bolazo. no sé no, bueno, imagínate.
0: no bueno, que, que me respeta en tus pinches squinkles. La 8, ocho, ocho en la esquina, doctor. La 8 en la esquina, a ver, ¿cómo, a ver cómo andas de receptor, mi Pavel
1: Pima y te va el, este, el... Bájala con el pecho, bebé.
3: ¿Qué? exacto, exacto. Que platicamos? No, y te acuerdas, ¿te acuerdas Luis? ¿Te acuerdas en el mundial? Obviamente a todo mundo, ¿no? Pautemos, entre apodos, a todo mundo y fulano y mengana y no sé qué. Y en el mundial, no, bueno, de acuerdo también, Marcelino. Mire, chamaco, cabrón, deje de estar chingando. Sí, sí, sí. Es que aparte lo, lo que
0: tenía, eh, hablando de esta parte ahí del, del bullying, ¿no? Bien entendido, porque aquí era como entre cuates, entre. Aparte, llevábamos juntos, puta, tres meses viajando por Europa, estábamos hasta la madre todos de todos. Este...
3: Sí, que eso, que, que eso también a veces, eso pasa, ¿no? En las concentraciones. Pues estás en los entrenamientos, sí, estos pues te chingan, ah, bueno, aguantas, pero ya cuando estás en una concentración de que te avientas ya dos, tres semanas, un mes, pues ahí sí ya, ya dices, no, ya, ya no aguantas. Y aparte, el, el,
0: el, el, el tetazo de, de Cuauhtémoc Blanco era el que agarraba una broma y podía pasarse los siguientes ocho meses, güey. La misma pendejada, güey. O sea, no, dile a tu, a tu neurona, cabrón, que, que le la dé, Que le dé vuelta lo la que broma. Pasa es que wey. era un
1: éxito en taquilla, cabrón, decir esa. Era como lo que decía Saguito cada vez que pasaban enfrente de la polla ¡Esos pinches pollos son de perro! Pues, güey, es que la dijo mil veces que le decía el pinche que le decía Saguito, ya, cabrón. Di otra mamada, pero ya, ya ya di que son de, no sé, de, de, de puta, de cerdo, pero no de
3: perro. Sí, 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 sí. Sí, que, que eso dices, bueno, ya está bien. Ya me lo dijo una vez, dos veces, sí. tres, cuatro, cien. cinco, seis. Ahora. Pues, y ya dices, cien veces, no, pues ya cámbiale. Les ¿no? voy a decir una cosa,
1: ¿eh? no, los sí. veo de, no los veo de gobernadores a ninguno de los dos, ¿eh, ojetes? Este salió
3: salió mal chistero, güey, pero buen
1: político, güey, ¿no? O sea, bueno, no soy buen político, El... pero por
0: lo
3: menos movido. Con lobbying político. Oye, exacto. Eso, eso. Eso totalmente de acuerdo, ahí sí nos ir. Y eso que está como muy de moda, aparte,
0: yo algo que reconocía de, de Pavel, muchas cosas como futbolista fantástico, un tipo maravilloso, un güey que manejaba el inglés como Dios porque estábamos en los Juegos Olímpicos, sí. no sé dónde fuimos a jugar un partido en Estados Unidos, Estaba, estábamos en un, en un hotel, ¿no? habíamos quedado en un coque de entrenar o de un partido y tal, entonces bajamos todos los güeyes ahí a la alberca, y de pronto, no sé si era un spring break y tal, le había... Pues no menos de 10, 12 chavas bastante guapas, estadounidenses. Y el pinche Pavel con el dardo. En no, no, encaraba como Dios y pilla, aparte manejaba el inglés <risa> y, y lo mascaba como Dios. O sea, esa parte yo decía, mira, un, la moral, mira, yo, la mira la moral, no la moral no, este no, cabrón. Un pinche Dios. No, mi Pavel, la verdad que ahí sí, o sea, tuya mía te la presto, cabrón.
3: Sí, ahí, ahí, tenía, tenía moral, dije, no, pues a ver, ya hablo inglés, hay que practicar el inglés, <risa> ¿no? Si no, ¿cómo? Tenemos de alguna forma que practicarlo. Entonces ahí se aprovechaba para practicar el inglés.
1: Bueno, Pavel siempre fue ganador, doctor. ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre, siempre. No vamos a entrar en Honduras, pero siempre fue no, ganador. Pero y de la otra cosa que de, 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 de Pavel, que era muy
0: bueno en él, era, era el tipo que por más que era, me tocó muy chavo cuando estaba ahí en la, en, en la selección y luego ya se volvió el grandísimo cacique. Eh, un, un tipo que siempre levantaba la voz, ¿no? O sea, tú en esa parte de mi Pablo, en, en este tema de, o sea, de, de los grandes y los jóvenes y los chicos y los eh, de jerarquía o los, o los, de pronto los medio culeros y los menos culeros, o sea, tú siempre fuiste un tipo que que levantabas la voz y exponías y aparte hablabas muy bien, o sea, a diferencia de más, más allá del inglés, o sea, tus ideas eran bastante coherentes y y te expresabas, o sea, nunca nunca te dio no ningún rubor de decir, pues me vale madre que estos güeyes sean los grandes, entonces tú te expresabas permanentemente.
3: Sí, la, la verdad, a ver, yo creo que esa parte a nosotros, a mí en lo personal y bueno, toda esa época que estuvimos con ustedes, pues era, imagínate, a ver, yo los veía por, por televisión y me acuerdo perfectamente el, el Mundial del 94, ¿no? Y, y lo tengo que admitir, eran ahí mis ídolos y de repente pues, pierdes con Bulgaria, lloras y como un aficionado y después te los encuentras en la selección mayor, entonces... Era una admiración, pero también, como tú dices, un respeto, ¿no? Porque creo que eso, eso también es, es, es muy válido y, y eso también son valores de, de educación, ¿no? Porque puedes perder puedes del carácter que quieras tener, la manera que te puedas dirigir, pero siempre hay un respeto, sobre todo, pues a la jerarquía. Y creo que, que, como tú lo dices, al menos, digo, siempre uno se equivoca, ¿no? Y cuando es joven, pues comete también errores. Pero esa parte fundamental, pues, para mí en lo personal, era de, de admirar, ¿no? Porque ustedes ya con una trayectoria importante y que después nosotros veníamos exactamente y que es parte de la vida y es, es parte del, del, del juego también que a nosotros también nos pasó, después tomamos esa estafeta y después también salimos de la selección, pero esa parte yo al menos aprendí muchísimo porque pues obviamente todos ustedes, como lo decía, pues imagínate, grandes jugadores, grandes personas y en las cuales también aprendes, esa es la realidad.
1: Oye, Pavel, ¿no te dio pena que en el 98 el doctor estuviera robando ahí en el Mundial? Estoy diciendo, ya, 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 ya retírate, güey, ten dignidad, cabrón. Eh,
0: Tiene 28 años, güey, ¿de qué me hablas? No mames,
1: para de vegetar. Ya te había chingado a los Olímpicos y ahora en el Mundial. Qué bueno que no jugó, Pavel, no me chingues.
3: Fíjate que, que sí tengo que admitir que el doctor aguantó vara, ¿eh? Y mira que, ah. que, que, que no, le, no le daban bolas, pero nada, eso sí nos comíamos cada patada en cada entrenamiento. Tenés que aguantar, ¿no? <risas> tenés que aguantar a Duilio, a mí en la defensa este güey iba si patadas como loco, pero bueno decimos bueno, ¿te se entiende porque no juega, pues está cabrón, ¿no? Ah? Pero, pero la verdad sí tengo que decirlo que no es fácil y al final Luis siempre estuvo entrenando al 100 igual que todos y se la comió y, y esas cosas, a ver. Generalmente También se la come, pero claro. no sabía
1: que, que ya desde el 98.
3: Ah, bueno, sí, no sé. Para que, para que me tengas
1: más respeto, pinche en el gol, para que veas cómo me comporté allá sin jugar. No, bien, bien,
0: qué y bueno. aparte, que 14 pinches meses en Europa. Fr en, en
1: Francia te la devoraste mal. O sea, ya no te la comiste. Totalmente devorable. ¿no? Se, se, me boró.
0: se me borró la rayita, no. estaba yo en la banca.
3: No, y aparte, y aparte exactamente, después de que... Cinco meses, no sé cuánto estuvimos fuera, dices, no, no la verdad sí estuvo muy cabrón. Hay un momento en que ya. Pero ya, le, sí tengo, ya.
1: Hay un momento en, en esas en esas concentraciones de tres meses, Pavel, como que te dan ganas de perderle el asco a alguien, o dices, no, ni madre, <risa> no, me voy a resistir.
3: Pues mira, ya estando ahí, ya, no, sí dices, no, ya, de plano, mejor me salgo, porque si no, no sé qué va a pasar aquí, ¿verdad? ¿no? <risa>
0: oye Paveli por ejemplo cuando, cuando vas a Alemania hemos, hemos platicado y sabemos por supuesto tras eh, desde afuera todo lo que lograste capitán campeón en, en la Bundesliga y demás ¿Y con el Stuttgart cabrón sí, pero o sea cuando llegas la, la, la primera, ¿no? los, los primeros meses, primeras semanas, esta parte de cómo te haces, te haces un sitio, te, te chingaban los alemanes, te dieron entrada, te la ponían cabrón. Eh, ¿cómo, o sea, cómo, ¿Cómo era el tema de, del día a día, digamos, en esta parte de pues, las la, la novateadas y, y el encontrar tu lugar en un, en un
3: fútbol bravísimo como el alemanca? Sí, no, no, no. Eh, eso eso que dices, ahorita le, antes de pasar a eso, me estoy acordando de una cosa que el otro día este, un amigo y estábamos en el cual cuando debuté en el Atlas, pues imagínate con Bielsa, me tocó debutar en Correcaminos, y me acuerdo que me llaman, me llaman a la habitación, y, y ya no, pues una entrevista con Pablo, y yo, ah sí, ya, imagínate el agrandado ya, sabía <risa> ni jugaba ¿eh? y, ya, y ya quería dar entrevista bueno y ya me entrevistan, y la madre y yo acá, no manches, ya me entrevistamos. ¿Cómo se dieron cuenta que, que era yo y que voy a jugar el sábado en Ciudad Victoria? No, bueno, a los cinco minutos salgo, güey, todos en la, así afuera, hacia en el piso, decían, ¿y este quién se cree que le están entrevistando a quién? O sea, ¿cómo? Pero esas son parte de las de esto que estamos hablando, pero ¿no? Sí, China, doctor. ¿Quién sí, te,
1: sí, <risa> te marcó para hacerte la entrevista? ¿Qué, qué, qué jugador te, te marcó? ¿Quién fue,
3: güey? Esta vez, creo, era, era según yo, digo, no me acuerdo bien, pero eran los más grandes, en ese entonces estaba Juan Carlos Chávez, Martín Vázquez, que eran de los de los, de los más grandes, ¿no? Es, esos de esos jugadores. Y uno de ellos fue el que, en esa, en esa parte ahí, me marcó. Y bueno, tío, después pues, empezaron a reír. Yo dije, ¿qué está pasando? Ma? Salí a la, de la habitación y todo el mundo está ahí diciendo, no madre, este güey, ¿qué se cree? A ver, venga para acá, muchachos. <risa> y ni siquiera todavía juega en primera división y ya están en entrevistas, ¿cómo? <risa> no había ni
0: debutado. ¿Y te tocó bautizo? O sea, más allá de ya después de, de este, digamos, bautizo mediático, ¿te tocó bautizo después de haber debutado o ya no te tocó esa época?
3: Pues. Pues fíjate que no, no tanto, hasta eso en, en Atlas no era tanto esa parte. Y, y yo creo que también, a ver, esos, digo, esos bautizos que sí me tocaron algunos jugadores, otros no, pero en Atlas no, no se usaba tanto, ¿no? A lo mejor era en este tipo de bromas que, que te hacían como bueno para bautizarte, pero sí, no, no, en otros, digo, no sé, sabía que Pumas o en otros lugares lo rapan y, y pasan de esas novatadas, ¿no? Acá, afortunadamente. No, no, me, no me tocó.
1: Y lo de Alemania, ¿cómo fue?
3: Bueno, y en Alemania, eh, algo bien interesante, porque fíjate que lo que desea Luis ahorita, pues llegas a Alemania y muy serios los alemanes, llegas al vestidor y es así como una seriedad, ya sabes de que cabrones te saludan y, y prácticamente te están diciendo, pues, mira cabrón, aquí vas a llegar y le vas a sufrir, ¿no? Dices, ay cabrón hasta te intimidaba entrar al vestidor y te saludaban y así, ah, hola, qué tal? Guten Tag, Guten Tag, ah, listo, no? Entonces, y de repente pasado pasó el tiempo. Eh, después sí tuve, tuvimos con, con Osorio dos, dos compañeros, digamos, como que fueron los que más se abrieron. Uno fue John Dal que él jugó, es un danés. Sí. Eh, yo es entrenador. Está. jugó hasta en el Milan. Él, también. Él, él jugó en el, eh, exacto, jugó en el Milan, el Newcastle, y el otro fue Marcus Babel, que jugó en el Bayern Múnich y en el Liverpool,
1: uh -huh.
0: ¿no?
3: Jugadores, pues obviamente con más trayectoria internacionales. Y ellos se abrieron un poco más, pero al principio, o sea, primero, pues nadie se hablaba en, en, en inglés, por ahí un poco, ¿no? Algunos, ¿no? Pero alemán. Pero lo curioso es que pasaron tres meses y de repente Mario Gómez, pues estaba ahí, ya era joven, 18 años más o menos, y de repente a los tres meses nos empieza a hablar en español. Puta. Y le digo, oye cabrón, llevamos tres meses aquí, nosotros sin hablar una palabra de alemán, y acá las cómo entender a señas esto el otro y ahora nos vienes si y hablas en español y dije no seas cabrón o sea cómo no pues es que me da me da pena me da pena hablar español porque no sé bien dije no chingas no no estás viendo cabrón pero, sí no no pero fue una experiencia bueno muy chistosa y después bueno hicimos muy buena muy buena amistad con él porque es un, un gran tipo una gran persona y bueno esa parte pues creo que, que a veces pasa no en los equipos donde a veces le quieres este jugar algo como decir a ver estos vamos a medirlos a ver hasta cómo viene no o hasta dónde dónde viene la cosa y bueno después pues fue una parte también importante que fuimos ganando ahí los lugares y fuimos ganando eh, terreno y el respeto con, con todo el equipo y con, con la gente en Alemania
0: pues eh, a visto con la, la, la época de Pavel digo, el el chavo muy correcto, muy educado, ¿no? O sea, muy... muy Todavía cierto. no el Pavel el padrote. El pavo, el padrote, o sea, pero tú,
1: ¿alguna vez te recuerdas? Porque luego ya está con el jet set. No, 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 un pinche eh, dios. Ya, ya un tema de la, de la, de la, la televisión, no, conductoras no, no. y la chingona. No, no, no. no. <risa> Oye,
0: pero ¿alguna vez fuiste, o sea, fuiste culerón, o sea, con algún, en, en, en tu escuela, o con algún, en algún equipo, o sea, que hayas dicho, puta vamos ahora sí que me pasé. O, ¿O siempre te manejaste como yo conocí, esas, este güey bueno que sumaba y tal?
3: No, fíjate que, o sea, a ver, siempre me, me manejé así, pero seguramente el otro día, no sé, en una, en una charla también, o sea, no, es que ustedes en la selección eran, eran medios, medios ojetes, y yo sé, bueno, uno trataba de, de hacerlo lo mejor o ser, digamos, respetuoso hasta cierto punto. Y la verdad, digo, siempre traté de... de de, de ayudar, siempre traté de, de cobijar tanto a los jóvenes como a la gente también que, que venía de fuera, ¿no? Porque al final creo que esta parte es fundamental. Digo, de repente uno se equivoca y puede cometer errores, ¿no? Pero siempre, la verdad, me manejé de una forma, digamos, amistable, amigable y, y tratando siempre de, de colaborar con los demás.
1: Oye, Pavel, en el caso del 2006 eh, se han dicho muchas cosas, eh, ¿Se puso en la mesa eh, para el grupo el, el si estaban de acuerdo con que Cuauhtémoc con todos sus, sus detalles, estuviera en el Mundial? O, ¿O no se puso en la mesa y directamente fue un tema pues de, de la golpe?
3: Sí, mira, eso es, es un punto bien, bien interesante, ¿no? Porque siempre dicen, no, que nosotros no lo quisimos. Digo, hay historias donde podemos decir que lo defendimos muchas veces. ¿no? Y que, y que, y que y, nadie lo y sabe. Y no se dejó.
0: Y siendo un güey, indef y siendo un güey <risa> indefendible, güey. Deja tu Era indefendible.
3: Pero, eh, y lo dice, que nosotros no. Al final, a ver, nunca se puso en la mesa. Una vez, si sí es cierto, y, y esto, bueno, Campos, se lo puede platicar, eh, que de hecho me lleva de testigo el cabrón me dice, le digo, peor, me llevas a mí de testigo. Yo no tenía ni vela ni el enterro, ¿no? Eh, fue la, el tema de las confederaciones. Él le dijo a Jorge, no, yo no quiero, quiero ir de vacaciones y listo. Y es respetable, ¿no? Eso para todos. Después el técnico, que en este caso era Ricardo, pues él to después tomó las decisiones, pero nunca se puso sobre la mesa que, que nosotros eh, manejamos No era como en el, la época del señor García. <risa> no, no, ese güey. Ya, pues, eso... Que esos que nos daban la charla y se salía el técnico, y ay, tú pares en vez de la derecha, pues te vas a la izquierda,
0: cabrón. Es que nos dejaban, o sea, que daban indicaciones como a medias, güey, ni estamos decir, güey, pues güey, la otra mitad, cabrón, es que pues nos ponemos de acuerdo entre nosotros. Pinche bola de grillos, doctor. No, no, verdad. no, ah, porque el campos, pero, el pinche pero Claudio, bola de grillos.
3: Pero, pero la verdad, sí funcionaba, eh. Digo, hay que hacer también, hay que decir la
2: verdad.
3: No, no, la verdad, digo. Que, que eso, a ver, es parte, a mí me tocó eh, y te lo, y se lo cuento en Alemania. Tuve una, una charla, tuvimos con Ricardo y, y el Tenco así me lo dijo a mí: a ver, tú puedes tomar decisiones en la cancha y están eh, protegidas por mí. Entonces, pero eso también te avala el trabajo, ¿no? Igual que esta parte que a mí me tocó verlo con, con, con Luis, con con Jorge, con Aze, con, con todos. Y también, como dices, pues son, son de repente, y a veces los técnicos también lo hacen, y te dejan eso, ¿por qué? Porque al final, a ver, dentro de la cancha el entrenador no se puede meter. Eso es una realidad. Y creo que eso también sí influye a tener un grupo y a tener este compromiso de decir, a ver, aquí somos un equipo, estamos comprometidos, y cada uno de, de nosotros nos exigimos, ¿no? Y creo que eso también es válido, o sea, no, no es malo, ¿no? Siempre y cuando lo hagas para bien, o sea, no es de que lo hagas para un tema y que muchas veces te dice, no, ah, no, es que le están poniendo la cama al técnico, es que está pasando esto, sino todo lo contrario, siempre fue, pues, para el, el perdón, el beneficio del equipo, siempre fue así.
1: Oye, Pavel, a ti te pasó un poco en Alemania con lo que alguna vez contó Salcido en en Holanda, en los Países Bajos, que estuvo como tres meses tragando hamburguesas porque no podía pedir otra cosa?
3: <risa> no, fíjate que no, gracias a Dios. No, soy una persona que me adapto muy fácil. Entonces yo llegué a Alemania y hay unos, una comida, sobre todo en la región, que son los babos y, y hay unos tipos como ravioles que se llaman maultaschen. Y eso, o sea, digamos, es una comida muy típica de ahí. Entonces comía eso. Hay otro otro platillo que es muy, muy común. También en esa región que se llama Vestle, que es una es una es una pasta. O sea, un tipo de pasta que lo hacen ahí con queso y, y un poco de cocina. Pero son son muy, muy típicos, ¿no? Y, y después eh, al no tener los tacos, obviamente. Sí, eh, pues qué había que había el, el Bradbury. Entonces, para mí eso era, pues era como los tacos, ¿no? Entonces, pues me adapté rápido a ese tipo de comida y también te soy sincero, pues en mi casa, mi mamá nos tuvo siempre muy estricto con la comida, de que comía, pues ensalada, arroz, carne, pescado, pollo, era una, una dieta, digamos, pues muy así, no exigente. Entonces, para mí, pues no era tan difícil adaptarme también a, a, a donde estaba y en Alemania, la verdad, soy sincero, yo comía y me adaptaba a lo que era. Ahora, sí íbamos a muchos restaurantes italianos, que eso hay muchos en, en Alemania, porque la verdad la cocina, digamos, alemana, pues no no es tan, tan vasta. Y, y bueno, en esa parte sí, pero la comida típica o platillos típicos de ahí de Alemania, pues digo, siempre los probé y siempre me traté de también adaptar.
0: S sigue siendo... Eh embajador o este con el Stuttgart y tal, ¿sí que sigues ahí teniendo ese, ese vínculo.
3: Sí, de hecho de hecho no solo con Stuttgart, o sea, yo sigo teniendo el vínculo con la liga alemana, o sea, sigo de, sigo de embajador porque la liga ha adquirido, ha tomado, perdón, eh, jugadores por, por, por todo el mundo y, y los está poniendo pues, como embajadores. Entonces ya llevo más o menos como unos tres años casi cuatro, de hoy otra vez, el otro día para renovar el contrato, me llaman y me dicen oye, pues estamos pensando en que pues otra vez, un, un año más este, sigas de, de embajador y así tú lo decides, dije, bueno yo sí quiero, para el tema es que ustedes quieren, ¿no? Entonces pues mira, gracias a Dios, ahí seguimos en eso, seguimos teniendo esos, esos contactos y esa parte, pues la idea eh, es obviamente poder abrir el mercado para los mexicanos que no es fácil, no es fácil sobre todo porque en la parte donde, donde están las transferencias, donde están los jugadores, pues al final lo sabemos, ¿no? El jugador mexicano es, es caro, se cotiza alto y también los, los alemanes son pocos los equipos, salvo el Bayern Múnich, Leverkusen, Dortmund, que son los que hacen inversiones, digamos, este, altas, eh, transferencias de jugadores y eso es lo que a veces o entorpece un poco... Esta, esta posibilidad de los jugadores mexicanos de poder emigrar al fútbol alemán, que en mi opinión creo que sería de mucha ayuda.
1: Sí, hemos estado desde el año pasado, eh, tenemos un vínculo en, entre Azteca y la Bundesliga y estamos pasando partido semanal y esto y el otro, en redes sociales, en digital, y pues bueno, cuando uno se va adentrando mucho más en el nivel futbolístico de la competencia es, es altísimo y, y luego empiezas a ver este austriaco y el otro que es de de Eslovaquia y este y el otro, no, no, y, y ves las fichas, la y ves verdad. la calidad, Luis, son jugadores de 3 millones de sí, euros. Sí, no, ahí
0: hasta ganos y tal, o ¿Sí? sea, de, de muy buen nivel.
1: Y las fichas no son muy elevadas, no son caras, como dice Pavel. Entonces, si tú pretendes mañana que del fútbol mexicano un jugador más o menos de, de sí, buen sí, nivel se de vaya, pues quieren 8 millones de dólares, pues en, en Alemania Pero automáticamente te van a decir, no mames, yo tengo 8 seleccionados de Austria sí. y, y todos cuestan 4 millones cada uno.
3: Sí, no, y, y eso que dices es, es una realidad, porque digo, lo, lo, te lo digo porque estoy en contacto con ellos, con, con los clubes, y eso es, es cierto, ¿no? van que funcionan también mucha parte, como tú dices, esta parte del de Europa del Este, ¿no? Eslovaquia, Serbia, Croacia, que hay muchos, y después de ahí también emigran a ligas importantes o equipos importantes, eh, pero sobre todo también a Inglaterra. Entonces, eh, esa parte sí es un poco complicada, ¿no? Entonces espero que, eh, y la idea, yo sigo pujando y sigo insistiendo con de, de jugadores mexicanos para ver eh, y que puedan estar en, en, en Alemania. Y, y te digo, como tú dices, este vínculo que hay también hoy que ustedes transmiten los partidos para, para la Bundesliga también es importante que México, o sea, tenga jugadores mexicanos porque también a la liga le interesa como una parte... Y es por eso que también existen los embajadores, para poder tener ese sponsor a nivel internacional. Hay algo interesante, por ejemplo, de la Liga Alemana, por ejemplo, que le exige a los clubes alemanes tener esa internacionalización. ¿Esto qué quiere decir? Que hay, que hay equipos, por ejemplo, ya no es Stuttgart, ya no Bayern Munich, les exigen ir a lugares, por ejemplo, no sé, Asia, Sudáfrica, México, a poder hacer pretemporadas. Y, y, y la mitad o alguna parte, digamos el 80, el 70, ya depende cómo se arreglen, la Bundesliga hace eh, o adquiere ese coste, ¿sabes? De, de poder que los equipos vayan y se den a conocer.
0: Sí, que es, eh, mientras, mientras en México seguimos poniendo fronteras y diques, ¿no? En esa parte. Hay otros fútboles en el mundo que, que, que piensan a mucho más avanzado dif, no, difum, sí. eh, dif, difuminar el tema de las de las fronteras al revés abrirlas como tal. Mi Pablo muchísimas gracias güey penosamente este el, el podcast tiene un tiene un tiempo puse aquí platicar como 14 horas te agradecemos muchísimo que hay estado aquí en, en nos en, canceló como ocho veces cabrón. abrofuele sí, sí, agradecemos, sí. no, no, agradecemos no no ¿tienes? no, no si no agradecemos es no, figura güey no. puede hacer lo que ¿tienes? quiere pues no chingues, embajador de la, la Bundesliga puede hacer lo que quiere
3: no, tiene, tiene razón hace rato lo que sea Martinoli, antes como decía la Luis, era era ahí el, el, el chavito, no respetuoso y ya les cancelé, Estoy sin, le, les pido una disculpa que tuve muchas cosas, pero, pero ya por fin tuvimos oh, eh, la posibilidad del podcast, a ver. A ver cuándo me vuelven a invitar. ¿eh? Ahora en Navidad, a, a la digo, tercera, quiero a la subir tercera mi, temporada. Digo, digo lo... la verdad, quiero subir mi rating, pues. Eso sí, ya, 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 estabas, ya estabas
0: igual de pincho agrandado que la entrevista esa que te hicieron de bautizo y andabas igual no, no, acá no. con nosotros. ¿Y,
1: <risa> y eso que yo he dicho públicamente, doctor, que en mi once ideal de selección. Sí, siempre estaría ese güey del pinche agrandado. ¿Cómo que eres el único güey que lo dice, pero está bien, pero oh, lo dices? Eres mi placer culpable futbolístico, Pavel. ¿Qué quieres que te diga, güey? <risa>
3: No, hombre, no, muchas gracias, muchas gracias. Abra, abrazote fuerte, sí, mi Pavel.
1: Eh, Lo mejor, cabrón,
3: y gracias grande. como siempre. Abrazo.
1: Ahí tenemos, doctor García, a bebé, tarde, envenenade, parde.
0: <ríe> Eres un pinche dios, la no, verdad.
1: Pues es el, el perro, doctor. Yo El nomás perro, pero bueno, totalmente eh, de acuerdo.
0: Eh, bueno, terminamos otro grandísimo y exitosísimo podcast de Amazon
1: Music original de Amazon Music Hoy aparte nos enteramos, doctor Y
0: aparte es gratuito,
1: ¿Qué ¿Qué es gratuito? ¿qué? Hoy nos enteramos que usted en su ataque de pinche furia lanza bolas de villano Ah, bueno, pues ya sabe No mames, doctor Si, ro
0: si rompo antenas tiro o sea,
1: wey, Pero ¿sí? pare la pinche mano No, no, güey Yo tengo 50 Nada más años. por la, que de, la de boliche no la puedes lanzar, sí, ojete No te da Ustedes me siguen hinchándome
0: los huevos y, güey, las siguientes son Ya lo dijo mi presidente Abrazos, no balazos Pues yo voy a hacerlo al revés Va a haber unas pinches balazos para no, todos No, no, ya vámonos Vámonos ya
2: Así cierra el episodio de hoy. A Pavel le apodaban el bebé y el apodo se lo puso el perro. Pero como no queremos cerrar con ese mal sabor de boca, mejor quedémonos con los recuerdos bonitos de este podcast original de Amazon Music. Cerremos diciendo que cualquier manifestación que hiera los sentimientos de otro es negativa, pero el que se lleve, que también se aguante. Generación de cristal o no, agradecemos mucho el favor de tu atención y te pedimos que compartas este podcast con el resto del mundo. Martinoli, el Dr. García y sus invitados siguen en algún otro episodio de Exceso de Humo. Hasta entonces.